0: banco nos quita la casa. Yo desde pequeñito conozco temas de dinero, conozco temas de drogas, conozco temas de que a un niño no se le deben de, de contar. Muy rápido empiezo a espabilar, ¿no? Como se dice. Yo empiezo a tatuarme a mí mismo. Ese fue mi primer emprendimiento. Empiezo a tatuar a toda la clase. Tenía 13 años. O sea, años. era el niño más odiado por todo padre
1: de tus amigos. ¿no? Totalmente.
0: Sin estudios, sin ningún tipo de formación, sin pasta y a buscarme la vida. Y en el primer sitio que me contratan fue en un panzan Company. ¿Cuál dirías que es el mayor
1: precio que has pagado para construir el imperio que has construido a nivel empresarial? Cero
0: vida social. Durante los últimos cinco años de mi vida no he tenido vida personal. Cero familia, o sea, aislado durante cinco años, exclusivamente obsesionado con salir adelante en el mundo empresarial. Un, un ático que vendimos por encima de los 850.000 euros en aquella época, sabes que esto ya verá, luego los jetes me van a poner a, a caldo, pero bueno, había que vaciar el edificio.
1: Hoy estamos con César Rivero, experto en inversión inmobiliaria y empresario. César, empecemos con para mí lo que es más importante y es que eh, sin duda el sector real estate inmobiliario eh, lleva siendo un sector refugio para las inversiones desde hace muchísimo tiempo. suelen Salen nuevas tendencias como por ejemplo el sector de las startups o las criptos o, o tantísimos otros temas, pero siempre queda la inversión en real estate. ¿Por qué crees que esto es así y por qué es tan importante que la gente invierta en real estate principalmente y no en otras industrias.
0: Bueno, al final es un valor refugio como, como el oro, por ejemplo. Es, es muy interesante para proteger patrimonio, ¿no? para luchar contra la inflación. De hecho, tengo eh, contacto con fondos, son grandes family office que compran solamente para proteger excedente de capital que no quieren tener en el banco y que no preguntan por rentabilidad. Y ahí te das cuenta, no es un gran indicador de que no solamente es una familia de inversión con el objetivo de ganar dinero, sino de proteger el, el capital que has generado a través de empresas y demás, incluso poder que sea perpetuo ¿no? Ese, esa riqueza ¿no? y poder, que poder dejarla a generaciones futuras. Eso es algo que a mí me explotó la cabeza. Cuando yo me siento con un tío y me dice... No, no, es que a mí me da igual la rentabilidad. Yo le digo, pero es que esto da un 3, Es una mierda en el sector inmobiliario. No, es que a mí me da igual la rentabilidad. Yo quiero proteger el patrimonio. Entonces, eso responde a tu pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan importante? Porque es una excelente forma de proteger el patrimonio, que ha, de proteger el capital que has generado con tus negocios. Y segundo, es una excelente forma también de obtener rentabilidades creo, y esto es bajo mi opinión, y evidentemente dedicándome al sector, cómo voy a hablar más de él, eh, creo que es de las mejores familias de inversión y más seguras que hay. Porque al final es muy sencillo saber cuánto va a generar una operación, porque es un mercado que no se mueve rápidamente. Entonces, tienes gran capacidad de análisis y de saber exactamente si vas a ganar o no dinero y cuánto va a ser esa rentabilidad. Entonces creo que eso son... Eh, esto responde a la pregunta. O sea, gran posibilidad de proteger... Gran posibilidad de ganar dinero y gran posibilidad de saber cuánto vas a ganar y hacer una buena, una buena inversión.
1: Qué uh -huh. sí, bueno. Eh, antes, preparando el podcast, eh, nos hemos dado cuenta que tú y yo tenemos algo en, en común y es que somos de la misma ciudad, somos de los dos de Alicante. Desde aquí un saludo a, a Alicante. Y, oye, empecemos contando tu historia, cuáles fueron tus orígenes, que por lo que nos has contado fueron muy diferentes a tu realidad actual, bastante humildes, y yo tengo muchísima curiosidad por cómo has pasado de cero o de menos a muchos números, a la situación económica y empresarial que mm -hmm. tienes actualmente.
0: Yo con el tiempo, encontrando, encontrándome con diferentes emprendedores, me he dado cuenta que es un patrón común en, en muchas historias de éxito. no Definiendo el éxito como algo totalmente subjetivo. ¿no? Es decir, para cada uno el éxito es una cosa. Pero siempre hay ese patrón común de Has pasado hambre, lo has pasado mal, has tenido dificultades, ¿no? Y, bueno, yo no vengo de una familia rica, ni mucho menos, como a veces me dicen, ¿no? Que las casas son de mis padres y cosas así. <risa> Todo lo contrario, yo vengo de una familia más bien humilde. Nazco en un pueblecito de cercano de allí a donde, a donde hemos hablado antes. Se llamaba Benyar Beach. Y vivo hasta los ocho años en San Juan Playa. De hecho, nos mudamos de San Juan a Elche porque el banco nos quita la casa. Yo, desde pequeñito... Eh, Conozco temas de dinero, conozco temas de drogas, conozco temas de que a un niño no se le deben de, de contar y muy rápido empiezo a espabilar, ¿no? Como se dice.
1: Qué paradoja es la vida, ¿eh? De pequeño te en la casa y ahora te dedicas a vender casas.
0: Es muy, sí, muy paradójica. Mm. Eh, iba a llegar una carta. Siempre mi madre siempre decía la, cuando llegue la carta nos iremos, ¿no? Yo tenía ocho años, yo no sabía qué cojones es una carta, una carta de qué. Una carta de una orden de embargo y ya había, habían pasado dos años desde, desde que se inició el proceso y nos echaban. Entonces nos tocó volar de un día para otro. Yo dejo amigos de todo, de, pues hasta mis ocho años, que fue para mí más o menos mi mejor época. Eh, dejo una ciudad que para mí era el mejor sitio y lo dejo todo y me voy a Elche. Colegio nuevo, mitad de curso... Caras nuevas, amistades nuevas, casa nueva, todo completamente desconocido para mí. Y, y bueno, pues allí me desarrollo hasta los 18 años. Eh, aquí empieza una etapa algo más oscura en mi vida, donde sobre todo desde los 12 hasta los 18, pues adolescencia, eh, muy rebelde... Mmm, a día de hoy, haciendo introspección y a día de hoy... Yo, por ejemplo, voy al psicólogo, ¿no? Que es algo que siempre recomiendo a mucha qué gente. Bueno. Sí, sí. He descubierto por qué me comportaba así en aquel entonces. Pero en aquel entonces no sabía qué me pasaba, ¿no? Yo empiezo a tatuarme a mí mismo. Empiezo a de eso, ese fue mi primer emprendimiento. Empiezo a tatuar a toda la clase. ¿Qué tenía tenías? First? Tenía 13 años, 13, 14 años. O sea, eres el
1: niño más odiado por todo padre de tus amigos, ¿no? Totalmente. ¡Ey, ey, ey! Espera, antes de continuar con el episodio, deja que comparta contigo un secreto. Si tienes un restaurante y quieres llevarlo al siguiente nivel, entonces esto es para ti. Imagina un equipo más fuerte, clientes más felices y un negocio que crece sin límites créeme cuando te digo que esto está a tu alcance gracias a skills, la solución de formación que llevará a tu equipo al siguiente nivel cocineros, camareros, gerentes todos se formarán juntos bajo la misma plataforma ya están dentro algunas de las marcas y restaurantes más grandes de toda España como Alsea, Empanadas Malbón, Crosso Napolitano, Grupo Comes, Filleral, La Ancha y muchos otros si tienes uno o más restaurantes y quieres que tu equipo haga crecer tu negocio haz clic en el enlace de la descripción nos vemos dentro
0: <risa> y yo eh, me hago una máquina casera con una amiga una amiga que se dedicaba al tatuaje que a día de hoy ya tiene un estudio de tatuaje se dedica yo profesionalmente se llama Nayara yo la aquí tatuada okay. eh, y nos hacemos una máquina casera con típico motor de tecnología eh, con una una cuchara así doblada el motor arriba de la cuchara un capuchón de boli y un clip afilado enganchado a un botón, arriba, pegado con superglue. Cuando el botón giraba, el clip subía y bajaba, y con tinta de impresora me hice mi primer tatuaje, que lo llevo aquí en la ingle, que era amor en chino una letra china que no sé si realmente significa amor pero eso ponía por Google y me tatué eso
1: te iba a gastar una broma pero mejor no te la gasto todo muy limpio y muy sí, ¿no? sí, sí todo asqueroso o sea
0: horrible eh, y nada y empiezo a ofrecer ese servicio a, a gente del instituto de la clase Está todo el mundo quería un tatuaje en esas edades y nadie y sus padres no le dejaban entonces sin autorización en la habitación de mi casa y barato a 10-15 pavos pues empiezo ahí empiezo mi, mi primer business
1: ¿Esa inquietud de hacer dinero o lo hacías porque eras una persona inquieta y querías hacer cosas? Mi madre me
0: presionaba mucho eh, con el tema de la pasta. Ella me decía que se estaba acabando el dinero, mi madre cobró una herencia en su día de mi abuela, que, es de, que en paz descanse, y, y la herencia se la fulmina. Y cuando se la fulmina. Me, me presiona me dice oye hay que buscarse la vida pronto eh, tú encima no se te dan bien los estudios no estás aquí nada más que liando la parda pues hay que currar ¿suspendías? sí todo hasta el recreo ¿repetiste? Eh, repetí no nunca repetí siempre aprobado última hora de hecho me saqué el graduado porque me eché una novia eh, muy correcta y estudiosa y sus padres me tenían cruzado y dije o me saco o me saco la asesinato me quedaron nueve y estuve un verano... ¿En la ESO, esto, en ¿no? la ESO. Estuve un verano estudiando con ella, además, y me saqué las nueve. Sí, Le dije sí. a los padres, toma, para que veas
1: que soy un tío de puta madre. Un tío estratega. Oye, pues aquí tenemos mucho más en común todos que el emprendimiento, ¿eh? <risa> a mí en primero de la ESO también me cayeron nueve. Sí, y en ¿no? septiembre las saqué todas.
0: Es que yo odiaba el instituto, tío. O sea, me parecía algo horrible. Nosotros, de hecho, es el, el motivo
1: por el cual iniciamos en Class, una, una escuela de negocios, una escuela de formación, porque hemos odiado tanto nuestro proceso educativo que hemos decidido romper con esa barrera y darle a, a muchos empresarios la oportunidad de formarse de forma divertida y como siempre decimos, de que puedan admirar al profesor el que van a aprender y es algo que creo que todos hemos sufrido de eso ¿no? al final cuando aprendes de alguien que no admiras que no respetas y que no tienes ningún tipo de, de inquietud por lo que te está enseñando ¿cómo vas a aprender con ganas y con la ilusión de, de, de querer crecer y seguir avanzando?
0: Claro y sobre todo cuando te obligan a estudiar algo que no, que no quieres que no te gusta cuando el sector educativo está completamente diseñado para crear personas que no exprimen su potencial y que no piensan por sí mismos y que no son capaces de desarrollar lo que realmente se les da bien. A mí, por ejemplo, me encantaba un profesor que era profesor de filosofía. A mí me encanta el, el pensar, el, el filosofar, el divagar. Y, y en clase o sea, siempre me gustaba en esos temas. Me gustaba mucho la filosofía, la psicología y la historia. Y, y eran las únicas asignaturas que aprobaba. Pero... Y, y yo en clase a mí me gustaba mucho eh, dar mi opinión. Y este profesor la aceptaba y no solo eso, sino que premiaba el que yo hiciera mis exámenes al libre albedrío, que no contestara lo que había leído en el, en el libro. Y a mí eso me encantaba, porque me daba capacidad de, de desarrollarme, de pensar y demás. Esto te lo sé ahora. En su día, simplemente era un profe, un profe guay y ya está, ¿no? Claro. Pero el resto de profesores, pues, vas a ser un fracasado, eh, vas a acabar pues, de, cualquier, de cualquier cosa, no vas a hacer nada en la vida, porque además yo no era el perfil de buen estudiante que respeta las normas y que no habla en clase y que no valía. Yo era muy rebelde eh, y además mi madre, como no respondía, a mí, llamaban a mi madre al instituto y mi madre decía que, pues, pues vale, no iba a hablar nunca. Entonces, yo, claro, era mi actitud llama la atención. Entonces, eh, claro, yo no me llevaba bien con mis profesores, les faltaba el respeto, estuve tres meses en lo que llamaban el aula de convivencia, que era, el aula de convivencia y era aislarme del resto de la clase y no dejarme ir al recreo durante tres meses, con psicólogos absurdos que me preguntaban cosas que no venían al cuento eh, y que no resolvían absolutamente nada en mi comportamiento, todo lo contrario, lo agravaban más. ¿no? Y, y esa fue mi, mi adolescencia en, en un instituto estudiando cosas que para mí no tenían ningún sentido. ¿Y entonces, ¿Entonces
1: terminaste esta etapa? Entiendo que, no sé si cumples 18 o eras menor de 18. Cumplo
0: 18, mi madre me echa de casa, entonces un momento, ese es uno de mis momentos de inflexión más fuertes en mi vida. porque qué? ¿Qué relación tenías con tu madre? Ahí. Tenía una relación muy mala con ella, muy mala. Eh, aparte de que yo no me comportaba como, como debía, ¿no? y que la llevaba parda y me, a veces me traía la policía a casa, eh, pues empecé con el tema de los botellones, empecé a fumar porros eh, y no tenía una buena vida. En Alicante es bastante común eso, ¿eh? Sí, 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 <risa> tengo la litrona al parque a las 5 de la tarde y fumarte ahí tus, sí. tus canutos y tal.
1: Menos mal que nos fuimos. Bueno, de ahí. En
2: Alicante,
0: Madrid, bueno, 0, eso, ahí, o sea, Madrid. En ciudad, ¿no? o sea, bueno, yo creo que eso, en todas las ciudades. Diferente marca de litrona, pero Pero, pero vamos. Y... pero aparte, bueno, pues ella no estaba bien tampoco a nivel mental. Yo eso es algo que he descubierto con el paso del tiempo, ¿no? O sea, mi madre no ha estado bien, nunca. Y eso a mí, pues evidentemente me, me afectaba muchísimo. No, no, no tenía a mi madre, ¿no? Entonces, no tener a tu madre cuando... tampoco tenía a mi padre, eh, aunque viviera con ella en la misma casa, a mí nunca me faltó de nada. Nunca me faltó comida, nunca me faltó vestir bien, nunca me faltó una casa increíble, nunca me faltó a nivel económico, hasta mi adolescencia, que fue cuando ya empezó la presión económica, nunca me faltó nada, todos los básicos estuvieron cubiertos. Pero me faltó cariño, me faltó responsabilidad, me faltó empatía por parte de mi madre. Entonces, cuando eso te falta desde pequeño pues tú te comportas de formas que quizá no son las más adecuadas. Uh -huh. Entonces, llegó un momento en el que mi madre ya no tenía ningún tipo de responsabilidad sobre mí, que es cuando cumplo 18 años a nivel legal, ya se puede lavar las manos. Y eso es lo que hizo. Entonces, me echó de casa. Eh, yo tenía una hermana, bueno, tenía y sigo teniéndola, que había conocido hacía cuatro años. Era de otro padre. Y estaba aquí en Madrid. Y fue la única persona con la que pude conectar para, para venir a vivir aquí. Y viniste a vivir a su casa al principio. Claro, vine a vivir aquí a Madrid... Se si os conocisteis y tú te vienes. Sí, yo la conocía hace cuatro años. Qué fuerte. Tío. Sí, ella me acogió en su casa y era la única persona con la que podía contar en ese momento. ¿Mayor que tú? Diez años mayor que yo. Ah, vale. Sí. Y nada, vengo aquí a Madrid. Yo vine, fijaos la mentalidad de aquel entonces, yo vine a hacer un casting para entrar a en un reality. ¿Se puede saber cuál? Es que no sé, nunca, nunca se hizo. Era, era un, un concepto de, como de granja. Eh, un tipo gran hermano pero en el campo okay. no sé si llegó a hacer o no ah, bueno
2: sí hubo uno no, que se, eh, no sé lo de granjero, granjero no sé qué sí bueno sí. de ese rollo
0: pero sí. no de sí, gente sí. joven ¿no? Sí. vale y, y nada pasé el primer casting que fue un vídeo que tuve que mandar y dije ah pues de locos me voy para Madrid me monto aquí en el reality me hago famoso y tal fíjate lo, como yo pensaba en los 18 es años
1: éxito pues, a corto plazo ¿no?
0: corto plazo a muerte y, lo normal. y a vivir del cuento lo normal finalmente no sale eh, me rechazan y entonces vuelvo a la realidad y digo hostia pues ahora me toca buscar trabajo sin estudios sin ningún tipo de formación sin pasta y a buscarme la vida y en el primer sitio que me contratan fue en un panzan Company. Y entonces ahí empiezo a poner bocatas. Me contratan con un contrato de 15 horas de mierda, 300 pavos al mes. Y con eso no vives en Madrid. No vives en Madrid. Yo me tuve que ir a vivir a Pinto, a una habitación cochambrosa, eh, y me colaba en el metro. Me colaba en la Renfe para venir a trabajar porque no me daba. Por lo menos al principio. Lo empecé a echar en horas Gran extra, Vía, me has dicho antes. La 30.
2: O sea... Bueno, de, pinto.
0: de pinto a Gran Vía todos los días. Y cuando me tocaba un turno de. Porque el primer turno era a las 5 de la mañana. Porque habría. Estás en pleno Gran Vía. Todos los borrachos que salen de las discotecas vienen a, a comprarte un bocata. Entonces, cuando me tocaba entrar a las 5. A las yo me tenía levantado a las 3. Hubo noches donde no me fui a casa. ¿Cómo, a dormir.
1: Te, ¿cómo te sentías en ese momento? Uf.
0: Pues imagínate, abandonado, eh, sin ningún tipo de... O sea, la única persona que me prestaba apoyo era mi hermana, eh, con la cual tampoco tenía vínculo. O sea, suena feo decirlo, pero yo le cogí cariño después. No la había conocido, no me había creado con
2: ella. O sea, no veías ni el favor que te estaba haciendo en ese momento, ¿no? ¿no? O sea, tú estás en tu día a día, no sé dónde coño estoy, me voy a Pinto, tal.
0: Claro, yo o sea, tú estaba estás en modo supervivencia. Modo supervivencia a muerte. Yo muchas está, veces, tía me ha
2: dicho que vaya aquí, pues oye, genial, claro, gracias. Yo robaba
0: comida, tío, del propio sitio para comer, porque es que literalmente no, o sea, con lo que me pagaban, pagaba la habitación y me daba para una semana de, de bono metro, tío. Dios. ¿Crees que sería la persona que eres hoy en día
1: sin haber pasado por esa etapa tan dura en la no. cual ibas al metro, te colabas, robabas comida, eh, vivías a una hora del sitio donde trabajabas, en el sitio más remoto de todo Madrid?
0: No sería la misma persona, ni mucho menos. No, tendría, no hubiese tenido el mismo hambre que tuve para desarrollarme. Eh, y por supuesto, creo que no habría aguantado eh, el estrés y el precio que he tenido que pagar para construir los diferentes negocios que he construido.
1: ¿Cuál dirías que es el mayor precio que has pagado para construir el imperio que has construido a nivel empresarial? Cero
0: vida social. ¿Sí? O sea, yo me he pasado durante los últimos cinco años de mi vida, eh, no he tenido vida personal. O sea, no tenía amigos con los que a veces quedaba, pero cero vida personal. Eh, tuve una pareja en su día, pero una relación muy, muy, muy fría. No, no le podía prestar atención eh, cero familia, o sea, aislado durante cinco años, exclusivamente obsesionado con salir adelante en el mundo empresarial ¿Hasta qué nivel crees que el, el éxito requiere obsesión y foco? Yo creo que 100% una persona que no se obsesiona y que no se enfoca y que no sitia su mente en solamente hacer aquello que quiere desarrollar no va a conseguir éxito. Porque estás compitiendo con psicópatas y putos obsesos en tu mercado. entonces Gente mucho lleg... más buena que tú. Claro. Yo he llegado a trabajar 20 horas al día. ¿Sabes? Y dormir 4. Y hincharme a café, me fumaba dos paquetes de tabaco al día, tenía unos hábitos de mierda. Ese es el sí. precio. Yo he pagado salud y años de vida eh, también por... Mmm, no tener unos buenos hábitos ¿no? y no, no saber muy bien cómo cómo sanar temas a nivel personal que me inducían a consumo de alcohol ¿no? de tabaco y, y otras muy, cosas Me orientado al,
1: al éxito externo pero no tanto al correcto, interno Correcto Y, ¿Y un... eso intuyo que vino después a lo mejor, sí, ¿no? Sí, eso ha venido
2: después Y una vez te pasa todo lo de, lo de pinto y demás nos has contado antes que te echan de pensar en company, ¿no? Bueno, me voy yo. te fuiste
0: tú. Mm.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve casi un año. ¿Un año? con Con sí. 350 euros, 15 no. horas a la semana.
0: O sea, yo luego hacía horas extra y era mi forma de, de alcanzar a lo mejor 600, 700 euros al mes. Sí, después. poder Pero pagar. me enchufaba horas, tío, de 45 horas semanales. Me pagaban tres pavos y pico la hora, o sea, era, era una mierda. Yo allí, mira, te lo, voy a, te lo voy a hacer muy corto, allí encuentro una motivación que era eh, aumentar el ticket medio de cada cliente que venía a la caja. ¿Cómo v lo hacía? Venta, ¿no? Venta sugerida. Yo cuando venía un tío le decía, mira, te recomiendo el Mythic Crispy Bacon, que es el mejor bocadillo, lechuga, tomate, mayonesa... Digo, es una pasada. Digo Si me acepta la recomendación, yo te lo, yo te lo aconsejo. Era el más caro de la carta. Después, eh, a, a través de frases, yo me monté mis frases y me las pegué en la TPV. Y le decía, menú grande, ¿verdad? Se lo daba como una afirmación, no le preguntaba, ¿quieres un menú grande? Y luego le elegía un complemento, le decía, ¿qué prefieres, finger de mozzarella o arito de cebolla? Toma, un pavo más. Y luego además le metía el postre. Entonces un tío que venía a consumir 7 euros, se iba con 14 entonces esto lo hice durante varios meses y el propio manager del local me dijo, tío, cada vez que te pongo en la TPV eh, vendes las mismas horas y vendes el mismo volumen de operaciones, pero facturas tres veces más. ¿Qué cojones haces? Entonces yo le dije, pues mira, yo ya que estoy aquí amargado en la vida, que tengo que pasarme ocho putas horas eh, atendiendo peña que no quiero ver pues por lo menos divertirme un poquito. Entonces para mí es un reto y yo me iba apuntando, pom, otro bocata, pom, otro bocata, me lo apuntaba en el ticket, ¿sabes? Ese era mi ese era mi, Qué grande. mi pasatiempo. Entonces me dijeron, "Venga, ¿puedes enseñarle esto a, a tus demás compañeros?" Entonces yo me hice unas frases y se las pegué a todos en las TPVs y les dije, "Mira, cuando venga un cliente tienes que hacer esto, cuando tal esto, ta 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 ta." Y nada, me dieron una palmadita en la espalda y fuera. Yo dije, "Hostia, tío, se ha desarrollado una habilidad que yo esto lo puedo poner en otro sitio. Entonces me cae el mítico libro que yo creo que le ha caído a todo emprendedor en este mundo. Deja, déjame adivinar. Adivinado, adivinado. Padre rico, padre pobre, de que De sí. japonés este, ¿no? Sí, de Robert. Y digo, hostia, pues yo también puedo. Si el chino este ha podido, yo también puedo. El chino, de este, el chino de este de Hawái. Yo también puedo. Y entonces dije, bueno, pues voy a ver si puedo seguir sus pasos. Y me metí de comercial en Endesa. Entonces yo compaginé Pansan Company por la mañana. Eh, no, al revés. Endesa por la mañana y Pansan Company por la tarde durante seis meses. Porque me daba miedo, fíjate todavía, la creencia, que esto le pasa al mayor porcentaje de personas en la sociedad. De soltar. La creencia de, tengo un sueldo fijo de puta mierda, con lo que, lo que me pagan en el and Company, lo hago en la primera semana en comisiones cambiando contratos de luz, que era lo que hacía, Exacto. pero aún así no dejo mi puto trabajo fijo. Era un miedo aterrador a quedarme sin esa pseudo seguridad. ¿Qué tenías? 19 años ahí. 19 años. Y bueno, fue en el transcurso de entre los 18 y los 19.
1: Los tenías bien puestos, ¿eh? Como adolescente. Hostia, tío, el, no me quedaba otra. Me echaste, estando solo en Maldí... solo el, el, como la una. Tío, eso man. a la calle.
0: Eso a la calle. Echas o a sea, los no me,
1: dos cojones a David. No me
0: quedaba otra. O sea, yo les le, le se lo digo a la gente: digo, es que, o sea, no es que yo quisiera eh, ser emprendedor porque eh, veía historias de éxito en YouTube. No, es que no me quedaba otra. O sea, ocurraba como con un trabajo de mierda o hacía algo para aumentar mis ingresos. Es que emprendí por necesidad, no porque quisiera ser el próximo Jeff besos o sea, no. es que fue así y empecé a, empecé a cambiar los contratos de luz de, pues era el mítico que te molesta en la hora de la siesta que te pide la factura que mira kilovatio hora y te dice vas a pagar menos conmigo pues ahí empecé me pagaban 100 pagos por contrato cambiado yo Dije, joder, esto es una pasada, ¿sabes? O sea, si me, si me hago 20, 30, 40 contratos, me voy a enchufar 4.000 euros al mes. Tal cual. Claro, entonces empecé poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, rompiendo mis barreras, porque yo era una persona que no. no o sea, era, era bastante tímido. Me costaba. ¿En serio? En, sí. Me costaba enfrentarme al rechazo, me costaba enfrentarme al no. Muchas veces me daba la vuelta cuando llegaba la cita. O sea, tuve que luchar a mí mi, mi, con mis barreras mentales también. Si claro.
2: La puerta fría es muy difícil, o sea. La gente no se da cuenta, pero es algo... A, hasta que te acostumbras, cuando te acostumbras, ya siempre van Y voy a llegar y me lo voy a ganar. Pero te
1: construye como persona. ¿no? Claro. O si sea, aprendes a vender a puerta fría y claro. te va bien, te va a ir bien en cualquier claro. aspecto de tu vida, sobre todo a nivel profesional. O sea, vas a vender cualquier cosa muy fácil, porque es la venta más difícil
0: que existe. Era bastante complicado. O sea, yo llegaba al restaurante donde nos hemos tomado el café, cogía y llegaba y digo, ¿está el responsable del suministro eléctrico de la empresa? Sí, pues sácame una factura, que te voy a ahorrar dinero. Así. Y así. Ibas al dolor y le, pom, le ofrecías pom, una solución. Pum, pum, Y del, pues de 10 que iba a 9 me decían que, que no, que no me daban ni la factura. Y... Bueno, es un,
1: es un ratio normal. Sí. Uh -huh. ¿Cuánto facturaste como comercial tu primera semana?
0: Ayer, mi primera semana una mierda. Pero llegué a facturar. No, dime la primera y después la última. Por favor. La primera no facturé nada. Cero. Bueno, ¿el Cero. primer mes? El primer mes hice 300 y pico pavos. ¿Para ti? Para mí. ¿Y el último mes? El último mes casi 4.000. 4.000. Sí. ¿Y
1: cuáles 4, fueron? Euros en un mes de comisiones. En un mes de comisiones. ¿Cuáles fueron las técnicas que te llevaron a escalar tu facturación o tu, tu salario como comercial de, de 350 Tocar
0: euros o 4.000? <risa> Tocar más puertas y que me diese exactamente igual, que me dijeran que no. Yo me di cuenta que, eh, o sea, lo, lo que cambió de facturar. Una mierda, a facturar eso, esos 3.000 y pico 4.000 euros, era que tocaba más puertas, o sea, por ley de probabilidades iba a vender más. ¿Qué pasaba? Que al principio eh, veía que había gente en el bar y me daba vergüenza entrar, veía que había gente en la tienda y me daba vergüenza entrar y eso disminuía mis posibilidades de venta, entonces solamente iba a los sitios que estaban vacíos o solamente iba cuando veía muy claro la, no, como sintiéndome seguro, no, como poquito a poquito metiendo la patita, ¿no? hasta que ya me daba igual todo. Yo decía, ah, es que me da igual. O sea, si es que si es, que es ley de probabilidades, es que voy a visitar 10 y uno va a comprar.
2: Nosotros empezamos vendiendo webs, eh, Nacho y yo con un colega nuestro, y teníamos una teoría era que ayer la explicamos al equipo, ¿no? Con lo que hemos hablado antes. Tío, 100 llamadas, 10 reuniones, una puta venta. Claro. ¿Cuántas hay que hacer? Pues tío, o sea, claro. porque no estás vendiendo Teslas, 100 putas llamadas, claro. 10 reuniones y una web. Y después obviamente la estrategia. Y a mí sí que me gusta mucho eh, que poco a poco cuando vas conociendo el producto y las debilidades de la gente ya sabías cómo poder entrarles. Pero hay un ratio, tío, y luego ya es tu capacidad de aumentarlo un poco, pero hay un ratio, tío. Claro. No te salgas de ese ratio, si quieres ser una bestia y si quieres vender 10 mil llamadas. Así,
1: eso eso ¿no? es cuando vas a volumen. Luego en fases posteriores yo no lo haría así, lo haría como lo haces tú, lo hacemos nosotros, que es... Creas una autoridad en la cual la gente viene a ti uh -huh. porque has creado un producto o un servicio o una autoridad de marca sí. que la gente respeta pero aún así Para ¿cuánta ti?
0: gente tiene la posibilidad <ríe> a día de hoy de crear autoridad?
1: casi nadie Entonces, crea
0: la, la, la... No, 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 no la posibilidad la tienen
1: todos la posibilidad la tienen todos ¿pero te, te refieres
0: del
2: comercial en <ríe> no, la no, reunión? no, me
0: refiero de como marca como una empresa ah,
2: como marca sí, claro. no, yo me refiero los comerciales que van a la sí. reunión directamente no, el ¿no? comercial
0: que va a la reunión o no, se paga de no. la marca con la que vende que es lo, lo, lo que suele pasar eh, tiene que conocer, o sea, al final es lo de siempre. O sea, tú tienes que conocer, como efectivamente decías, cuál es la debilidad de tu cliente, cuál es su dolor, qué busca, qué, qué, cómo puedes tú cubrir su necesidad, porque es diferente. Hay gente que dice, no, no lo necesita, no le vendo, no, no, no es que él no, todavía no sabe que lo necesita. Tal cual. Vale, ahora voy a descubrir qué necesita y en base a eso voy a adaptar mi servicio a su necesidad, ¿no? Bueno, yo, todo esto ahora es teoría. En su día era machaque, 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 Pero machaque... Ahora lo entiendes si y lo ves con claro otros entiende, ojos. Claro, lo entiendes y lo veo con otros no ojos pregunto. como todo lo que te he contado antes.
2: ¿Ser comercial es para todos o no?
0: No. O sea, es igual que emprender no es para todos. Yo esto se lo digo mucho a la gente, ¿no? Ahora hay muchos youtubers que no han emprendido en su puta vida, que te hablan de empresa y se han leído el método de Startup, ¿sabes? Y, claro, o sea, y no, han, no han conseguido una empresa en su vida. Hermano, yo no sé hacer un dafo ni un canvas y te enseño mis balances eh, anuales y no está nada mal. Y no sé hacer un dafo. No me hace falta hacer un dafo. Claro, pero tú te lees el método de mi startup y te haces un vídeo de YouTube contando cómo eh, hacer un producto mínimo viable pero no lo has hecho en tu puta vida... ¿Sabes? Que esto es lo que está pasando a día de hoy en el mercado. Entonces, todo el mundo se cree que puede emprender. Porque, pero escúchame, ¿qué, ¿qué es emprender para la gente? Es que hay gente que se abre una cuenta de YouTube y ya está emprendiendo. Eso no es emprender.
1: Pero tú ya no eres emprendedor, tú eres empresario. Empezaste emprendiendo una idea, porque yo creo que hay que empezar a diferenciarlo. Claro. El emprendedor es el que inicia un proyecto y en las fases iniciales eres emprendedor. Yo creo que cuando ya llevas un tiempo consolidado y, sobre todo, estás en números positivos, yo ya empezaría a llamarles empresarios. No sé claro. si estás de acuerdo con esto.
2: Yo incluso sin números positivos. O sea... Cuando ya llevas, no, no sé el tiempo específico, pero pongamos un año, ya tío no te lo puedes tomar a emprendimiento. Emprender uh -huh. es, venga, y si ponemos esto y hacemos esto... No. Cuando llevas ya un tiempo, tío o tienes compromiso o vives de alguien, pero eso tiene que empezar a tirar. Y eso es ser empresario en plan, tío, ¿esto funciona o no funciona? Uh -huh. Si no funciona pues es que tienes que cambiar y volver a ser emprendedor. Pero llega un momento que te tienes que volver a preguntar, oye, ¿esto funciona o no funciona? ¿Soy empresario o estoy aquí jugando? ¿no?
0: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que emprendedor lo podemos definir como esa persona que, que ha tenido una idea y que está empezando a ponerla en marcha, ¿no? y está en esas primeras fases de, de PMV, ¿no? como, de, como de, hablan los, los de Metodon y Startup. Pero que llega un momento donde efectivamente las facturas aprietan, lo, las nóminas aprietan, hay que pagar oficina y ya dejas de ser emprendedor. Sí, o sí, sea, sí. empiezas a tener un negocio y tienes que mirar otras cosas y ya no... O sea, yo a día de hoy me considero emprendedor porque sigo emprendiendo nuevas ideas. Eso es. Pero en la base soy... Pues, un empresario, sí, que... pero un empresario. Sí, que,
1: yo creo que hay que ser empresario con el espíritu de un emprendedor. Uh -huh. Es decir, tener esa ambición y esa actitud del primer día de no dejar de probar cosas, no tener miedo a fracasar, no tener miedo a equivocarte y no tener miedo a oye, he construido esto que es súper sólido, pero no pasa nada si de repente le doy la vuelta, lo giro 360 grados y lo cambio de color porque sigo probando cosas nuevas.
0: Miedo tienes. Yo creo que el miedo no desaparece, pero lo haces con
1: miedo. Oye, ¿y cómo oh. pasas en esa
2: época eh, tan oscura y empiezas a ver rentabilidad y demás? Y me has contado una cosa antes que me ha sorprendido, que es, joder, por fin, esto pasa mucho, tío, yo creo que nos habrá pasado a todos, te empieza a ir bien por una puta vez, empiezas a saber lo que hay que hacer y otra vez al puto barro.
0: Horrible, tío, o sea, eso fue segundo,
1: segundo punto de inflexión. Estás cobrando 4.000 pavos, te vas de Endesa y, un, y viene un puto de... Me de, echan de en
0: Endesa? porque empiezo a llegar a la oficina tarde trasnochado y, y a sí. veces hasta borracho. ¿Te tenías veintitantos años? Veintitantos ¿no? no, tenía diecinueve tío. Diecinueve. Ya no es normal tío. que te confundas. Diecinueve años, eh, yo me iba de fiesta de lunes a domingo.
1: Diecinueve sí, años cobrando cuatro mil euros. De
0: lunes a domingo, hermano. O sea, pues yo el, he quemado... Eres el, el rey de la noche. Sí, y El, el más un
1: Y tus amigos pasarían de llamarte... Estoy presuponiendo, ¿eh? El este fracasado que no se ha sacado ningún estudio a cobrar 4.000 pavos con 19, 19 años que no estarán ni cobrando Qué esos vale, ahora tío. con tres carreras. No, porque es que no tenía, no
0: tenía amistades. Aquí en Madrid todavía. No, ¿no? en Alicante, me refiero. tampoco O sea, sí. yo al final... Mmm, o sea, las amistades que tenía allí eran un poco del rollo. O sea, ya, ya, ovejas de, negras que... Parque. Por ejemplo, mi amiga... Se estaba empezando a montar su estudio, eh, otro colega mm -hmm. mío que luego vino a trabajar a Madrid eh, estaba terminando de allí de ahorrar un poco para venirse, o sea, el círculo que me quedaba de allí, que eran muy pocos, se los cuento, vamos, tres personas, cuatro personas, estaban en ese camino también eh, de buscarse la vida. Eh, y luego aquí en Madrid, pues las amistades que tenía eran colegas de la noche. No eran, no eran amigos. Eran, pues eso, al que te invitas a un chupito, al que te vas de fiesta y con el que jiji, jaja, pero en realidad no son amigos. ¿Tes punto de inflexión? ¿Te echan? Me echan de allí y me, me salgo de mi burbuja. Yo me pasé seis meses en una burbuja <risa> enorme, eh, teniendo muy buena posición. Me mudé de casa, me gastaba la pasta, empecé a vestir mejor, me, me iba a restaurantes, ¿no? O sea, joder... 4.000 pavos, 3.000 pavos, 2.000 y pico pavos, haces cositas, ¿eh? ya no, no son los 800 o 600 que cobraba, además que me seguían pagando el sueldo allí, o sea, si yo seguía yendo a currar al puto Pansan Company hasta que ya lo mandé a tomar por culo, pero nada tío, me echaron y me quedé en la calle buscando trabajo y sin ahorros porque no había ahorrado una puta mierda, me lo había fundido todo, y aquí pues me entra como una depresión, ¿sabes? No sé por qué no me la diagnosticaron, pero vamos, no quería vivir, estaba hasta los huevos de levantarme, no me quería levantar de la cama, eh, iba a echar currículums con la cara de, pues eso, de reventado y empiezo a trabajar en plataformas de telemarketing, vendiendo por teléfono. Y aquí doy tumbos, no sé, a lo mejor estuve en 10 plataformas en cuestión de 3 o 4 meses. Eh, banco Inter, Banco Popular, eh, vendiendo tarjetas de crédito, vendiendo líneas de teléfono, vendiendo eh, acciones de mierda de estas de del IBEX 35, de estas preferentes, esas matadísimas que no gana pasta nadie, salvo el banco, eh, y así yo empiezo a dar tumbos. Hasta que decido entrar en el sector inmobiliario. ¿Puedes ponerte el micro un poco para allá? Por favor? Claro. Hacia... Ah, no, hacia otro lado, hacia la pared. Ahí. ahí. Hasta que decido entrar al sector inmobiliario. Yo seguí... Sí, claro. En esta época me dio por leer la Biblia, tío, y textos religiosos. Porque, no sé, necesitaba como sentir paz de alguna forma. Y ahí encontré paz. Empecé bueno. a leer típico libro de reconcíliate con Dios, conversaciones con Dios, cosas así, ¿sabes? Legí sí la Biblia. Necesitabas dejar de centrarte en el crecimiento exterior y
1: empezar a, a entender el porqué de las cosas, por qué hacías lo que hacías, ¿no? Que no es solamente sí. hacer pasta a la vida.
0: Yo necesitaba escuchar alguna palabra de, de apoyo, tío, ¿sabes? O sea, necesitaba escuchar un no pasa nada, todo va a estar bien, ¿sabes? Porque estaba muy perdido a nivel laboral, a nivel emocional, a nivel todo. O sea, me sentía, pues imagínate, o sea, solo en el mundo... Eh, con un vacío interior enorme y asqueado de, de todo, tío. O sea, un, fue una etapa muy jodida. Yo en ese momento seguía también leyendo temas de desarrollo personal, Robert Kiyosaki y demás, y dije, pues, voy a probar por el sector inmobiliario. Que veo que en todos los libros se menciona, que veo que es un, una fuente donde bueno, pues los ricos invierten, ¿no? Y dije, pues, me voy para allá. Claro que la realidad es distinta a lo que aparece en las páginas del chino, o sea, no tiene nada que ver. Eh, cuando tú llegas al sector inmobiliario desde lo más abajo, llegas a intermediar operaciones inmobiliarias, llegas a curtirte en batalla intentando que un propietario te deje su casa... Por un 6% masiva, eh, cuando la propuesta de valor de todas las inmobiliarias es exactamente la misma eh, y cuando no hay ningún tipo de diferenciación y es el océano más rojo que he visto nunca. Y entonces dices, hostia, pues esto no es lo que yo he leído en el capítulo 5 de Piense ya que es rico. Eh. <risa> o sea, yo pienso mucho y sigo pobre. Y, y bueno, pues empecé de comercial. Estuve seis meses para captar mi primera propiedad y a punto de tirar la toalla consigo la primera propiedad. ¿Cómo fue? Pues fue increíble, porque fíjate que yo trabajaba muchísimo, pero no conseguía nada. O sea, era el que el primero llegaba, el que después se iba, me, me compré todos los cursos que pude de, de inversión inmobiliaria, de, del sector, me compré libros, eh, aparte me formaban allí. Eso es algo muy bueno que, que yo tuve allí en la inmobiliaria donde empecé a trabajar. Me dieron una muy buena formación y conocí a mi actual socio, que era el gerente de aquella inmobiliaria. ¿Le conociste allí? Le conocí allí. Y él me enseñó todo el sector. Y eso fue algo o sea, es muy es mayor bueno. que
2: tú, bastante mayor.
0: No, bastante, pero sí mayor. Él tiene 35. Uh -huh. Pero él, igual, empezó muy joven, también una historia así potente, comercial de toda la vida, y acabó en una inmobiliaria, y era muy bueno, y acabó gestionando el equipo. Y yo estaba en su equipo. Yo me pasé seis meses picando puerta, yendo a casa de propietarios, a venderles un servicio que era... O sea, que yo iba con papel. O sea, que yo les decía a los de la inmobiliaria, tronco una tablet, aunque sea un un anillisu, ¿sabes? que no necesito un Mac pero tío, que voy con papel impreso que es que viene el de Gilmar, viene el de no sé quién viene el de no sé cuánto y es que me dan mil patadas que voy con un puto papel que no, que no, pues con un papel a presentarle al propietario mis servicios en el siglo XXI pero en ese momento lo veías como un problema y ahora, ahora lo ves entiendo con ojos de oportunidad no para mí fue una gran oportunidad porque con muy pocos recursos y herramientas conseguí que propietarios confiaran en mí, no por lo que yo les ofrecía a nivel inmobiliario, sino por mí, por cómo yo me vendía a mí mismo. Y eso fue el click. Yo pasé de seis meses no captar una puta propiedad, a partir del sexto mes, cuando capté la primera, dije, a ver, ¿qué he hecho aquí? que no he hecho en las últimas ciento y pico exposiciones que he hecho? Lo primero, escuchar al cliente. Porque yo venía de ser un comercial papagayo. ¿no? Eso es quiere decir. Eso quiere decir que te dan un guión y, lo, y, lo, y, y por puta ley de probabilidades mmm, lo que hablábamos antes. Ah. Al final acabas vendiendo. Replicabas sí, sin, sí, sí, sin, auto, sin personalidad. ¿no? Es claro. decir, no tenías, no tenías tu toque de ventas. No tenía mi toque de venta y no escuchaba al cliente. <coughs> bueno. Solamente repetía el guión. Entonces, por ley de probabilidades, si tú un guión que ya además ha estado trabajado y probado, lo repites 100 veces, uno va a comprar, aunque no le escuches. <coughs> por ley de probabilidades. Pues yo cogí y el guión que me dio eh, mi socio... Me, me lo estudié y lo repetía palabra a palabra, punto a punto siempre tenía una gran capacidad de memorización y yo me lo sabía de pe a pa y llegaba a la casa y lo escupía de pe a pa, no me comía un colín hasta que ese día no, me, no se me permitió porque el, el, el propietario hablaba más que yo y no, no me dejó hablar y me contó toda su vida, que había sido cantante que había conocido a Alejandro Sanz era un señor mayor que el, le habían jodido la carrera bueno, un montón de movidas que yo estuve dos horas y pico escuchando al tipo.
1: Tú pensando, compra algún... el
2: Claro, yo pensando. No
1: bueno, duda. obteniendo el sí, ¿no? Claro. ¿Has yo... conocido a Alejandro Arsán? Sí. Claro, <risa> sí. 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 ¿Me vas a comprar la casa? sí. Igual, bueno, mira, te voy a contar.
0: Sí, 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 ya me contarás, ya me contarás, pero mira, te voy a contar... Más...
1: Y así. Obteniendo el sí. La técnica del espejo, ¿no? Te Fui ponías igual que, que Sí, sí, literal. Sí, te ponías así claro, igual el que Haciendo
0: rapport a muerte, y sí,
1: sí, 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 sí. sí.
0: Bueno, pues yo me fui de allí, me fui, me fui quemadísimo y dije joder, me voy a perder de tiempo, colega. He estado aquí dos horas y media escuchando a este tío, digo podía haber, podría haberme hecho cinco exposiciones, ¿no? Y a los pocos días me llamó y me dijo que quería pasarse por la oficina y vino y me dejó el encargo, me firmó un encargo de venta para vender su propiedad y vendí su propiedad Ole. y me gané 5.000 pavos de comisión. Sí. Y dije. Ah, claro, pues ibas, ¿me
2: ibas, a alquileres y tal típico. No, no iba a venta. Pero que es sí, ya, lo claro, jodido, pero donde está... Claro, la pasta. Hostia, pero...
0: hay unas comisiones ahí pues, astronómicas. Yo dije, joder, hostia, ya sé cuál es el, el truco. Escuchar. Es hablar poco y escuchar a la persona. ¿Por qué? Porque había personas que no querían que fueses como el 90% de los comerciales que llegan a contarle su discurso y que son los mejores y que su servicio es la apoya y que los contrates. No, había que ponerse, tener un gran una gran empatía con esa persona, escucharlo, ver qué necesidades tenía y igual que cuando haces una amistad, interés genuino en la persona y no en su pasta. Uh -huh. Y ahí estuvo la clave. Entonces, ya ahí empezaron a caer. Yo ya empecé a captar una captaba una propiedad mensual más o menos en la media.
2: Sí, porque si antes con lo de la luz, eso pues era una o sea, venta rápida,
0: tío, era una venta rápida. Era una venta o Se cambiaba completamente claro, el
2: sistema. No tenía
0: nada que ver, yo llegaba ya. de responsable de suministro eléctrico de la empresa, sacamos una factura que te voy a ahorrar pasta. Sacaba la factura, le hacía una cuenta, le decía, ¿quieres ahorrarte no sé cuánto mensual ¿sí, sí. o no? Venga, que tengo prisa, que tengo que ver al siguiente. Era una venta eso así. para algo barato puede funcionar, claro. cuando estamos hablando de high ticket de llegaba a la casa de un tío que valía medio millón de euros y le quería cobrar un 6%, estamos hablando de una pasta porque te la dado a dar a en exclusivo y no a otro claro encima vendía una exclusiva una
1: pues, relación contigo yo me he vendido
0: cosas rápidas de papagayo y de volumen de... sí pum, pum, entonces pum, este pum.
1: fue tu despertar fue empresarial y profesional donde empezaste a ver un montón de oportunidades y dijiste hostia esto me mola por un lado claro, me gusta
0: a mí me encantaba tío o sea yo fue la primera vez en, en mucho tiempo que iba a trabajar motivado de verdad o sea yo, me, yo, yo llegaba antes a la, a la empresa tío yo quería comerme el mercado. Yo decía, es que esto es lo mío. Si Encima iba de traje, que me molaba un montón el, el ponerme el traje. <risa> me, sentía, me sentía bien, ¿sabes? O sea, es un, es un tema psicológico, ¿no? De percepción y tal, pero me sentía bien. Y era, joder, aquí es. Entonces ahí empecé a desarrollarme y me, me hice bueno. Me hice un buen profesional. Estudiando, yo, yo iba a una valoración, que es como lo llamamos en el sector, cuando vas a visitar un inmueble. Y... Había veces, tío, que yo hacía una valoración con mi competencia en la misma reunión. O sea, tú fíjate como... O sea, el nivel de, de competencia, vida. tío, que yo subía... Y imagínate un cliente con dos vendedores. O sea, era, era loquísimo. Muy incómodo, ¿no? Y a mí me destacaba de él que yo tenía conocimiento que él no tenía. A lo mejor sabía vender... Y era bueno a lo mejor vendiendo, pero no tenía ni puta idea del sector inmobiliario, no tenía ni puta idea de cuánto tienes que pagar a la venta, no tenía ni puta idea de papeleo, no hay tenía ni puta idea del sector. Claro.
2: Sí, para vender hay una cosa que es muy, muy positiva: igual como seas de bueno vendiendo, tiene que conocerse el puto producto de PAPA. O sea, ahí sí. Si te conoces muy, 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 muy bien... ¿Y el mercado? Es imposible que no lo O sea, no es imposible. Tienes muchísimas más probabilidades. Porque contra el sí. que te estás enfrentando te va a preguntar. Así es. Entonces, a la primera, o al menos a mí me pasa, si alguien me viene a vender, eh, con lo que estamos hablando de las gestorías y más, nos hemos reunido estas semanas con unas cuentas, y les he preguntado por plataformas que utilizamos, que si sí se pueden eh, linkear y demás... No sé, te voy a preguntar al técnico, hasta luego paso, tío. Claro. O sea, paso. Claro. Si no te han explicado que, que esto funciona así, es que ya... Porque ya te han colado alguna vez, entonces que vas a hacer lo mismo. Yo, no Exacto. Quiero.
0: Pues eso marcaba la diferencia. Y ahí ya, eh, por hacer corta la historia, yo vendía o sea, casas...
2: ¿Quién te cambia la vida? Que eso claro. es lo que viene, ¿no?
0: A mí me cambia la vida, eh, yo vendía casas y claro dentro del sector hay diferentes jugadores hay particulares hay inversores hay fondos hay de todo a mí me llega me entra por la puerta literalmente me entra por la puerta un tío que quería comprar una casa para reformarla y venderla que además era un tío muy potente aquí en Madrid con empresas y demás yo no lo sabía yo le traté igual que a cualquier cliente que venía buscando una casa de hecho me reí de él o sea de lo cazurro que era me reí de él y le dije este que va a ganar dinero reformando una casa y vendiéndola está flipando se la voy a vender me cobro mi comisión y chao pues treinta y pico mil euros ganó el tío eh, con la venta de la casa encima vendí la casa dos veces que es cuando me reventó la cabeza y <risa> dije he vendido la misma casa dos veces en un periodo de cuatro meses dije oh, me cago en la puta una sin reformar y otra reformada correcto y sí, cu sí. cuánto fue si puedes contar la operación la
1: primera compra eh, el coste de la reforma segunda venta no y no venta hecho ninguna
0: yo no había hecho nunca una operación así desde de fuera claro o sea de hecho mi, mi, mi labor ahí fue venderle la casa una, una casa que yo tenía en gestión ¿vale? que era una casa en la calle Arganzuela estaba en la, en la inmobiliaria en gestión justo además al lado de la inmobiliaria se la vendía a él la compró en 107, creo que fue. Además, un precio increíble. Con posibilidades de reforma, entiendo. ¿no? Claro, estaba, estaba, a reformar, estaba a reformar. Pues, hacía 30 años que no se reformaba, 40 años que no se reformaba. Casco histórico, Madrid, eh, edificio 1800... O sea, esto es una mierda. Eh, la compró se puso a reformarla y me dejó las llaves porque pues, era un tío que no, no le gustaba currar o sea era un inversor y no, no quería invertir tiempo y me dejó las llaves como su persona de confianza me dijo toma las llaves pásate de vez en cuando pásame un, unos vídeos unas fotitos de cómo va la reforma y cuando acabe la reforma la vendes y así dije joder esto todo con mi socio con, con José que es mi socio actualmente uh -huh. todo esto me pasó con él y claro, nosotros flipando, tío. Él también flipaba, ¿no? Pues sí, claro, sí. él estaba conmigo en todo el proceso. De hecho, él es que, el que me estaba enseñando y el que me decía, mira, ahora esto vamos a hacer así, vamos a pasarle un vídeo a este inversor, no sé qué, que no lo vamos a ganar, tal cual. no Me explicaba todo. Vendimos la casa. No me acuerdo cuánto fue, 180.000 euros. O sea, ¿Cuánto fue el coste de reforma? Como 30 y pico mil. O sea, costó 110, has dicho, ¿no? Costó 107, sí. más impuestos costaría unos 115 aproximadamente, más reforma, 140 y pico... Vale, 150. No, por 150 es ¿eh? 20
2: y 20 o algo así, ¿no? Parecido. ¿Cómo? 30 mil. 20, 20, 30 y 30, ¿no?
0: Uh -huh. Eso es. Y entonces, cuando esto ocurre, yo digo, hostia, es que hemos vendido dos veces una casa. O sea, sé consciente de eso. Y mi socio me decía, dice, sí, 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 soy muy consciente de que hemos vendido dos veces una casa. Hablando metafóricamente del libro que hacía referencia antes, Padre Rico,
1: Padre Pobre de, de Robert Kiyosaki este señor que ha entrado por la puerta de tu inmobiliaria del cual inicialmente te reíste ha sido tu padre rico
0: sí, lo que pasa es que no me enseñó nada, el cabrón bueno, sí, te, pero, se, te enseñó sí, un no, camino no, no, no conscientemente, me lo enseñó de forma indirecta me enseñó el camino, efectivamente bueno, pero
1: hay muchas personas que eh, te están mostrando un camino y te, depende de ti si eres una persona avispada con ambición, con ese, esa sensibilidad y ese radar el ver el camino bueno, ir construyéndolo, porque al final tú lo puedes ver como lo haces, pero de ahí a hacerlo, equivocarte y ver todas las casuísticas que te vas a encontrar para desarrollarlo, mm. desde fuera todo se ve muy fácil.
0: A nosotros esa persona eh, o sea, nos, nos dio la luz de, de, del negocio que vino después y, y o sea, siempre estar, aunque no, acabemos, no, no acabamos muy bien con él, siempre estaremos agradecidos efectivamente de esto que dicen, ¿no? de, de habernos mostrado la senda eh, por la que luego nosotros continuamos. Cuando esto ocurre, cuando ya se vende esa primera propiedad, el tío... Como quedó contento con nosotros, nos dijo, oye, buscarme más pisos y os quedáis las reventas. Y así empezamos a ganar pasta. ¿Por qué? Porque al final mi modelo era, convenzo a un propietario de que me deje su casa, me tiro tres meses para convencerlo, le firmo la exclusiva y luego se lo ofrezco al inversor. Hostia, qué lento, es que le voy a conseguir un piso al año. Y entonces nosotros le dijimos, vale... Vamos a hacer una cosa, yo te busco los inmuebles, no tienes que ir a las inmobiliarias. Yo conozco todas las inmobiliarias de Madrid, tengo contactos dentro de cada inmobiliaria. Eh, yo sé cuánto vale la casa y sé si hay potencial de ganancia. Tú preséntame a tu empresa de reformas y yo hablo con ellos, solo tienes que pasar por notaría. Y él invertía, ya está. Claro. Entonces nos dijo, venga. ¿Tú cogimos... tuve su
2: fondo de inversión. ¿Qué? tú eres su gestor
0: yo soy su gestor pero yo no sabía esto yo no conocía yo no sabía lo que era un gestor ni nada de nada yo que sabía que
2: despierta un titán ¿no? claro ahí repente, tu cabeza claro, empieza
0: yo no, yo no sabía ni lo que era una TIR, ni lo que era un buy ni lo que era <risa> absolutamente nada ni sabía, ni sabía sacar una rentabilidad pero sí sabía que había potencial de ganancia en el piso y sí sabía cuánto valía precio de mercado cuánto valía nuevo y cuánto valía reformar y con eso me bastaba que Claro. Entonces empezamos a recorrer inmobiliarias y esto fue un show increíble. Porque imagínate, yo iba a comprarle las casas a mi competencia. O sea, los tíos que me encontraban una valoración en el portal o que alguna vez me había tocado quitarme pisos con ellos, yo iba y le decía, quiero ese. Toma, oferta, mil. Eran tus aliados de ahora mismo. Claro. Entonces se convirtieron en mis aliados. ¿Qué hice yo? Yo dije, vale. Digo, ¿qué necesitamos? Necesitamos proveedores. ¿Por qué? Porque nosotros no vendemos casas. Lo que hacemos es vender productos. Entonces los productos los tienen los proveedores. Entonces, ¿quién es nuestra línea de proveedores? Las inmobiliarias, los despachos de abogados que tramitan herencias, eh, los bancos, cualquier persona que te puede ofrecer un producto a reformar y que ese producto es susceptible de obtener una rentabilidad. Entonces empezamos a crear alianzas con inmobiliarias, despachos de abogados, con lo que llamábamos proveedores. Entonces nos convertimos en una máquina de traerle pisos a este inversor. ¿Este inversor qué hizo? Pilló más inversores y se montó su pequeño fondo. Entonces, ¿qué pasa? Él decía, chicos, más pisos. Tengo pasta parada, más pisos. Y nosotros empezamos a buscarles pisos. Eh, cuando, no sé, siete, ocho, nueve operaciones, dijimos, esto hay que mostrarlo a otras personas. No nos podemos solamente conformar con un inversor. Si con este inversor hemos hecho siete, imagínate si tuviéramos tres inversores, sí, tío. Si él está buscando otros inversores,
1: tú también puedes buscar otros inversores. Exacto. No es exclusiva por
0: ningún Exacto. lado. Exacto. Y yo dije... Porque
2: él lo hacía con su dinero, ¿no?
0: Él lo hacía con una línea de crédito del banco y con capital privado. Él, pues como todo. Es como si ahora os juntáis vosotros con cuatro colegas y ponéis cada uno 100k y vais a comprar cosas. Era su
2: negocio, básicamente. ¿no? Era un
0: negocio para él, una segunda línea de negocio. Ajá. Uh -huh. Nosotros nos sentamos con él. Después de esto, nos regaló un iPhone, no sé qué. Ya estábamos. <risa> o sea, estábamos te olvidaste así.
2: del papel y por fin claro. podías enseñar sí, todo. Sí, sí,
0: sí. Yo ya dejé de captar pisos, ¿eh? Yo, dije, yo le dije a los dueños de la inmobiliaria: le dije, yo paso de captar pisos. Porque aún seguías en la inmobiliaria. Sí, sí. Esto lo hacía para la inmobiliaria. ¿Y cuánto facturaste en estos meses que cerraste nueve pisos? No lo sé, pero más de 150.000 euros hicimos en comisiones. Yo, para mí, no, para la inmobiliaria. Yo me llevaba el 30%. Bueno. Pero claro. fue mucho dinero. Qué bien, tío. Fue mucho dinero. Y aquí dijimos, venga, vamos a mostrar esto al mundo. Y ahí nos fuimos de la inmobiliaria. Nos fuimos de la inmobiliaria y comenzamos a captar eh, inversores a través de una marca que la llamábamos Caduceum Asociados. Cero conocimiento de, de naming y marketing. Es este. que... Caduceum Asociados. <ríe> ¿Por qué? Porque a mi socio le encantaba el dios del dinero, el mercurio este, y el cetro, del dios del dinero, es un caduceo. Y dije, pues de caduceo, caduceo. Y montamos un despacho en Bernabéu, ya a pulmón, o sea, por todas. Cogemos unas oficinas ahí guapísimas y paquetizamos el, la propuesta de valor. Y era, te localizo, te negocio, te estudio, te reformo y te vendo un inmueble. Lo único que tienes que hacer es poner el dinero. Entonces empecé a captar inversores. Captábamos inversores a través de Idealista, poníamos un anuncio gancho en Idealista, como que se vende un piso, un montón de gente lo poníamos muy barato, un montón de gente contactaba con ese, con ese anuncio y luego llamaba y decía «No, mira, este piso ya se ha vendido, pero te puedo ofrecer otras cosas, vente a mi oficina y te cuento». O sea, ese primer piso no era real, era, era falso. Era falso, claro. Y así es como traíamos público potencial. Porque ¿qué quiere, ¿qué quiere un inversor? Un piso destrozado, barato y en una buena zona. Pues eso es lo que yo ponía en Idealista se me llenaba el correo electrónico de clientes potenciales gratis. Yeah. Y ahí empecé a... Empecé con un, con un, elaboré un pitch y puse a comerciales. Y les di, toma, 300 números de teléfono. filtra entre particulares, inmobiliarios e inversores. El que te diga que quiere comprar para invertir, lo citas a la oficina. Y así empezamos.
2: Pim, pam, pom, 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 pim,
0: pam, pam, 2018 cerramos en 500.000 euros de, de comisiones. El primer año. El primer año. <risa> después de venir claro, ahí ya
2: tu cabeza había después de
0: dos años haciendo esto eh, a título como freelance con la inmobiliaria
2: sí, sí o sea claro.
0: fue, en realidad no fue el primer año pero, pero tú sí ya fue habías el habías entendido bien
2: que eras capaz de montar algo o sea la primera vez que te desvinculabas que eso no es fácil joder claro. decir oye pues lo que te pasó en Pants ¿no? Uh -huh. pero, oye que miedo ahora sí que claro. me voy a la nada
0: claro yo me fui eh, de hecho pero tenías
2: muy claro que lo podías hacer o sea sí es
0: lo tenía clarísimo, tío. Lo había hecho 14 o 15 veces antes de montarlo, tío. Estaba muy validado. Claro, estaba validadísimo, tío. O, o veía sea, muy
1: poco riesgo en esta operación. veía
0: muy poco riesgo. Tu madre qué claro. te
1: decía en este momento, 2018?
0: Nada, mi madre Mi madre no me decía nada, tío. No, no opinaba, ¿sabes? O sea, ni sin te, más.
1: Ni te apoyaba ni te dejaba de apoyar. No, no. ¿Y tu hermana?
0: Mi hermana topé. <risa> bueno, mi siempre a tope hermanito tú a tope te ¿eres? sigues llevando a día sí, de con ella, sí, sí, muy sí. bien no lo vemos mucho la verdad sí, hay que ser sincero <risa> me gustaría verme más con ella pero, pero sí claro me sigo llevando yo, bueno.
1: segundo año de segundo este
0: año ya superamos las siete cifras El de facturación
2: y aquí estáis solo
0: enfocados en este modelo de negocio solo enfocados en comprar reformar y vender a través de la gente los llama inversores yo los llamo clientes es que son clientes es que cuando, para ti sí para mí sí es que sí. cuando no es que captar inversores es que es súper difícil pero si es que tú tienes un servicio que le vendes a un cliente entonces no es un inversor es un cliente ¿qué quiere tu cliente? ¿qué necesidades tiene? falta de tiempo falta de conocimiento sí, y claro. falta de una oportunidad en la que invertir Eso ofrécesela
1: sí, sí. a mí muchas veces me viene nosotros hemos levantado varias rondas de financiación para Talent Class <ríe> mucha gente nos pregunta a otros inversores nos dicen o sea a otros eh, emprendedores nos dicen Oye, ¿cómo, se, ¿cómo levantas pasta de inversores? Me parece súper complicado. Y yo les digo, oye, estás pensando con la mentalidad de un emprendedor o con una persona joven que quiere levantar financiación, pero ponte por un momento en los zapatos del inversor. El inversor lo que quiere es una persona que pueda multiplicar su dinero. Un inversor está deseando invertir su dinero en las personas adecuadas o en los activos adecuados. Por lo tanto, si eres esa persona, te va a resultar muy sencillo captar financiación o inversión.
0: Claro. Y yo no tocaba el dinero, que eso es algo que también la gente no entiende. O sea, yo no coge, ahora, por ejemplo, ahora yo trabajo con préstamos participativos o con préstamos. A mí me ingresan la pasta en cuenta mis inversores a día de hoy. Siempre con unos mínimos, para no, porque si no serías un fondo y tenías que estar aprobado por la cmv y mierdas así. Pero yo recibo pasta de mis inversores a día de hoy. En aquel entonces, a mí nadie me venía y me decía, toma medio millón y me lo dejaba encima de la mesa yo lo único que le decía al tío era un trabajo de consultoría, yo le decía, mira, tengo esta oportunidad, ya la he cerrado, la he negociado he ofertado, yo ponía eh, la señal, ponía la reserva, hacía un plan de viabilidad que era sencillísimo, coste de compra, menos impuesto, menos reforma, precio al que estimo la venta ¿por qué estimo este precio de venta? resultado final y porcentaje de rentabilidad ¿te interesa o no? Sí, perfecto cómprala, vamos a notaría, te acompaño, tú la compras, la pones a tu nombre, este es el proveedor de reformas con el que trabajo, estos son los costes, me encargo de la gestión me encargo de absolutamente que todo vaya bien, hago un plan de venta vendo el piso, hemos ganado 40k perfecto, 70% para ti, 30% para mí, uh -huh. no he tocado el dinero, ni lo he puesto y he ganado dinero de una inversión inmobiliaria ¿Cuál sí. es el, el inversor que más, uh,
1: más potente hayas captado o que más te haya impresionado de el, que a, que has a día de hoy trabajamos
0: con un inversor que es de lo más grande que hemos trabajado que ha invertido en proyectos muy conocidos que no, no puedo decir pero que hablamos de muchos millones de euros
2: uh -huh. oye y a mí me gustaría que contaras qué pasó en la latina en Madrid <risa> y con pelos y ¿Sí? señales
0: esto nos pasó todavía en transición a, al, a la empresa no habíais montado no, todavía no habíamos ni Hostia, montado
2: el, cuenta, cuenta el business
0: vale a nosotros nos llega a la mesa, eh, trabajábamos con un, uno de estos proveedores de los que os hablaba, ¿vale?
1: 2018, ¿no? Por ubicarme. Sí, 18. bueno, un poquito
0: antes. Esto fue a mitad del 17. Dejando la Entre inmobiliaria 18 y, el 18, y montando 18, sí. vuestro proyecto. Sí, okay. fue ya... Ya estábamos buscando oficinas, o sea, estábamos ya para, para echar humo de allí. Y nos llega eh, uno de los proveedores, que era un proveedor de edificios. Pues bueno, nosotros siempre... Y vamos a por todas, ¿sabes? Dijimos, pues si un, si un piso da pasta, imagínate comprar un edificio, ¿no? Entonces... Además, el inversor nos pedía edificios, nos decía chavales, hay que enfocarse en los edificios, que hay donde está el dinero, que no sé qué, que no sé cuánto. Nos llega encima de la mesa un edificio de nueve propiedades en la calle Aguas 13, que es la latina, ¿vale? Nueve propiedades, la fachada preciosa, típica fachada representativa de ladrillo en una calle en pleno corazón, casco histórico brutal, ¿vale? Un millón ochocientos mil euros de compra de un fondo catalán que lo quiere vender, lo tenía en rentabilidad, todos los inmuebles estaban alquilados, lo tenían rentabilidad lo quería soltar esto ocurre además justo en un momento en el que el mercado estaba mmm, un poco todavía resacoso de, de la antigua de la anterior crisis no todavía los precios no se habían ajustado estábamos todavía que mientras hacías una reforma te subía el precio no de, un, de un, dos meses en, en adelante el precio cambiaba Estábamos en una época de mercado que esto es, también es algo que yo siempre digo obviamente no fue suerte pero estaba en el momento adecuado con un modelo de negocio adecuado en un momento de mercado que ahora no hay ¿sabes? que lo habrá porque todo es cíclico pero me comí una subida tío 100%. Total increíble
1: yo justo en esa época llegué a Madrid también en 2015 y claro y comprar los ya no digo de venta de precios de
0: alquiler de 2015 ahora han subido una Yo, en un año eh, ya después de esto en, te dije que había vendido por primera vez un piso dos veces pues en un año en esta época vendí un piso tres veces a tres precios diferentes <risa> o sea, para que te hagas una idea de las subidas que habían es el era record. brutal era brutal entonces hacías una reforma y mientras estaba reformando te subía 20k el precio de la casa es que ya no te ganabas la pasta de la revalorización por reformar te ganabas pasta también por la subida de precio del luego mercado. fue la
2: caída gorda ¿No? Bueno,
0: caída no, no hubo realmente.
2: En inmobiliario con la crisis.
0: No, no, pero te hablo, te hablo, o sea, ya había pasado la crisis. Ahí dices posterior a la claro, crisis. Claro, esto fue posterior a la ¿Vale, crisis. crisis? Vale, 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 claro, vale. o sea, te estoy hablando de que eh, los precios de 2000, entre, 2012 lo 2015, claro, entre 2012 y 2015, claro, entre 2012 y 2014 fueron los precios suelo, ¿vale? 2014 eh, a partir de 2015 se empiezan a levantar un poquito 2016 vemos un poquito de recuperación y 2017 empiezan pom, Empieza a liarse. empiezan a liarse ¿vale? ¿y qué sucede con este edificio? Bueno, entonces decimos sí, 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 sí vamos para adelante claro, el inversor nos dice pero a ver ¿tenéis algún tipo de experiencia con edificios? pues claro pues sí, venga, vamos para adelante, que no teníamos ninguna experiencia ninguna, pero hostia, un millón punto ocho eh, de reventa, estábamos hablando de más de cuatro millones de euros, dijimos, vamos para adelante. Entonces, primer reto, cerrar la operación con un intermediario siendo intermediarios, entonces, claro... Porque ellos no querían trabajar con intermediarios, querían trabajar directamente con el que compra. Entonces, bueno, pues nos hicimos pasar por los socios de la persona que compra, fuimos para allá, eh, dejamos talón, hicimos la reserva, entramos al edificio, compramos el edificio, segundo reto, todos los pisos alquilados vencimientos de contrato a un año y medio dos años, no puedes echar a la gente pero tienes que empezar obras, porque quieres salir de la operación lo antes posible una operación de un flip, yo ahora mismo salgo entre 3 y 6 meses, en un edificio te vas a, a entre 12 y 18 meses de esas magnitudes más o menos quieres salir lo antes posible el tiempo es dinero en este negocio en, en todos, pero en este más un mes tarde en venta, es te vas a batir entonces hay que controlar yo en ese momento no tenía ni puta idea de esto pero bueno, hay que echar a los inquilinos ¿Vale? Pues aquí lo que hicimos fue negociar indemnizaciones, ¿vale? Fuimos a hablar con cada uno de ellos, aunque le quedaba muy poco, lo torturamos un poquito, en plan, van a empezar las obras, aunque no te vayas, esto va a ser insufrible, te tienes que ir. Esto ya verá, luego los jetes me van a poner a, a caldo, pero bueno, había que vaciar el edificio. A otros que les quedaba más tiempo de contrato, pues les ofrecimos pasta, a otros los reubicamos en otros inmuebles, en, en otro mía. alquiler, sí. y así vaciamos los nueve. Tercer reto Una o sea, renta antigua Un desfase activa, ¿eh? Un desfase. Rápido. No te imaginas tío. O sea, o sea, ¿Cuánto tardaste? Tardamos Casi cuatro meses En Hostia, desalojarlo
1: Ya fue rápido ¿eh?
0: Hostia rápido cabrón No es rápido
1: pues Esto es todos los días Pimpa Todos los días No, sí, no previendo días. que iba a ser Entre 12 y 18 meses fue No, no, rápido. no,
0: no Cuatro meses en desalojar la operación, tardamos más de 16 meses ah, en, vale. en cerrar, en, en, en vender todos los pisos. Entonces, Pero espera, uh -huh. es que fue, o sea, esto fue, aquí nos vino la Virgen a ver, ¿vale? El, arriba del todo queríamos juntar, había un exterior y un interior, ¿vale? Queríamos juntar el exterior con el interior para hacer un ático de 200 y pico metros con una terraza gigante y ese era el producto estrella del edificio, ¿vale? Eh, la propietaria de una renta antigua. No sé si conocéis el término, pero una renta antigua es una persona que paga un alquiler mísero, ¿vale? Porque además pasa de generación en generación ese alquiler, ¿vale? Que fue un, una renta que firmó, a lo mejor, el, el, el padre de la señora hace 50 años, ¿vale? Uh -huh. Paga 200 pavos al mes y no la puedes echar bajo ningún concepto. Uh -huh. O sea, Imposible. Ni desocupa. Nada. No, desocupa, cabrón. Ahí no puedes porque no te está ocupando. O sea. ah, vale, vale. Está, está legal, está legal. Ahí ¿vale? hay que negociar. Pero claro, ¿cómo negocias? Nosotros dijimos, le damos un bajo. Había locales en el, en el edificio y los íbamos a convertir en vivienda y dijimos, bueno, pues le hacemos un change le cambiamos el bajo, ya reformadito, y se lo regalo a la señora con tal de que se vaya del ático. Se regalaste que, gratis. no, 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 al no, no, hizo falta pero es que no, te por eso te que que fue que milagro que que nos no, en la vida. Eso era nuestro plan. Hostia, tío, ¿cómo una tú de una señora de 80 años y le dices que se vaya de su casa de toda la vida, que está pagando 200 pavos en el centro de Madrid... Eh, y dijimos, bueno, pues sacrificamos la rentabilidad del, del bajo, que a lo mejor eran 40 o 50k, que nos íbamos a comer, ¿vale? Y la reubicamos abajo, y encima la señora contenta, tal y cual y Porque cual. era
2: más grande que el que ya tenía
0: sin No, vivir. no era más grande, pero estaba nuevo a estrenar y se lo iba a regalar, y lo que ya tenía era un alquiler, no era, un no era una casa en propiedad. Ya. Yeah entonces fíjate el, el... el cariño que puede tener a un piso una señora mayor tiene que ser acojonante pues espérate armamos esa estrategia la comentamos con el inversor nos dice que sí que para adelante perfecto echamos números todo genial ¿vale? y justo a una semana de ir a, a comentárselo nos llama la señora y nos dice oye chicos chiquillos que mira que yo he visto que ya estorbo aquí y que mis hijos me llevan a una residencia así que el piso es vuestro hostia digo no puede ser tío Oh, digo, pero qué, qué, qué maravilla o sea, un, un, un ático que vendimos por encima de los 850.000 euros en aquella bueno, época, tío. ¿sabes? Que brutal era, especie, era brutal, sí, sí. tío era brutal bueno, eh, más cosas así que pasaron eh, contratamos una empresa de reformas nosotros trabajábamos con una empresa que era capaz de eh, hacernos pisos claro, yo quería reformar nueve pisos a la vez, reformar zonas comunes e instalar un ascensor porque evidentemente se revalorizaba muchísimo eh, las propiedades. Contrato una empresa que aparentemente parecía interesante, además una empresa que de aquella manera para ahorrarme costes, eh, y a mitad de la obra me dejan tirado. A mitad de la obra se pilan, dicen que no, que les ha quedado grande y que liquidemos... Hasta donde han hecho y nos dejan tirados. Eso es, eso es común en el sector, ¿no?
1: Sí, eso pasa. Nosotros nos ha pasado, hicimos una reforma aquí en la oficina y a mitad de obra se fueron. No sabes qué peña hay. Eh. Es una putada, tío. No,
2: pero la gente con la que era. era... Es una
0: putada. A todo esto. Eh... Era
2: serio, sí, si yo. O sea, o. Parecía tú lo podías serios. ver venir. Lo veía venir. Sí,
0: me voy a venir que en alguna me le van a liar, a todo esto se nos cae un, un obrero el, 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 el tipo salta de la escalera vale estaba en una escalera subido haciendo no sé qué, salta y claro, estamos levantando suelo edificio de 1800 y pico que las paredes son de cañizo y barro, ¿sabes? salta y hace pum se rompe el forjado de, de o sea el suelo que es el techo el forjado del, del piso de abajo y cae dos pisos para abajo se rompe la pierna nos quiere demandar la he liado la he liado parda claro ¿cómo estaba ese trabajador? que inseguro <risa> no bueno, si no tenéis licencia, ¿Qué licencia más, seguro. Seguro, claro. yo empiezo a hacer las obras a puerta cerrada porque por tiempo, ya nos habíamos comido un montón de tiempo con el tema de los inquilinos empiezo a hacer las obras a puerta cerrada esto es un sacrilegio, o sea, a día de hoy no se me ocurre, y menos con la exposición que tenemos hacer, vamos, una obra en un piso de alquiler sin, sin irme al ayuntamiento a pedir una licencia, Estás loco, pero en aquel entonces a puerta cerrada, tú pasabas por la calle y escuchabas pum, pum, pum y no había obra ahí, eh. hasta que ya luego la, la conseguimos pero bueno claro o sea, todo mientras esto mientras
2: hacéis la obra y vais consiguiendo la licencia claro. por si cae ¿no? claro
0: había que conseguirla tío eh... estaba reformando un edificio de nueve propiedades o sea era un canteo para hacerlo el desescombrado nos la vimos y deseamos
2: ¿qué hicisteis con el obrero que se cayó? ¿o cómo solucionas el problema de no tener un seguro? pues
0: me tocó pagarle claro
2: o sea, entre casi la abuela
0: el otro, me tocó pagar... vas haciendo
2: cálculos y decías menos, menos claro, ¿no?
0: sí, luego el retraso de la, del ascensor porque claro, el ascensor te lo tiene que aprobar la comunidad de Madrid del ayuntamiento, el ascensor estaba preaprobado, ¿vale? y aparentemente lo, lo podíamos poner e hicimos el hueco, todo perfecto y demás pero faltaba no sé qué firma de algún concejal de no sé qué, qué pasaba, yo ahí no me enteré se lo digo, José que es mi socio pero bueno, se retrasaba el ascensor, teníamos que salir a la venta. Queríamos salir a la y venta. El ascensor,
2: el cliente te lo lleva aunque no, o sea, me refiero...
0: Yo a lo veía a el ascensor. Ya
2: Otis o la que sea, te lo lleva...
0: ¿Sin que tengas la licencia? No. ¿Eso no funciona? No. O sea, ellos trabajan si sí que... O sea, si tú, si a ti la Comunidad de Madrid no te ha autorizado y a ellos tienen permiso para instalarte el ascensor, no te lo instalan. O sea, no, no la gente yo no empiezo puede tener a vender un ascensor pisos, en su piso. Yo empiezo a vender los pisos, eh, ya los pisos que ya me estaban a punto de acabar la reforma, eh, el hueco del ascensor hecho, <risa> y yo vendía los pisos con ascensor sin saber todavía si me lo iban a poner rezando todo lo que sabía eh, para que me pusieran el puto ascensor porque si no me tocaba devolver señales sin evidentemente todo
2: quedaría el puto más de ahí quedaría para guapísimo
0: <risa> sin ascensor eh, se retrasó el ascensor muchísimo empezaron a vivir ya personas en los pisos y todavía no había ascensor eh, nos tuvimos una un, una problemática eh, nos petaron de reseñas en cuando ya abrimos porque claro sabía la
2: empresa el nombre de la empresa de la reforma ya,
0: claro cuando yo ya empecé a vender yo ya había construido la empresa ya tenía mi business en Google ya, ya, era, ya estaba operando como empresa
2: sí que tenías una visibilidad mínima no
0: me empezaron a se me, minimísima pero bueno me empezaron a calzar una de reseñas en Google, estafadores nos habéis vendido una casa sin, sin ascensor y no lo ponen y no sé qué, no sé cuánto eh, y nada, finalmente pusieron el ascensor, tarde pero lo pusieron y finalmente pues quedamos bien con absolutamente todas las personas que compraron las reseñas con el tiempo al, al cabo de los meses se retiraron y fue un máster brutal finalmente el, el precio total de todas las viviendas eh, alcanzó 4 cuatro, cuatro millones y pico mil aproximadamente. Eh, ¿Y de coste? De coste fue 1.8 más impuestos más una reforma de entre medio millón a 600.000 euros aproximadamente. O sea que hubo un buen profit. A lo mejor hubo de profit 1.300, 1.200 sí. 200 y pico, más o menos. Y ahí Cuarto. repartíais con el inversor. Ahí repartíamos con el inversor. O sea,
1: fue la operación más grande que hicisteis hasta la fecha. Sí,
0: eso es. ¿Cuánto Entonces, 20, es?
1: sigue siendo la más grande?
0: No, luego hemos hecho edificios De hecho, ahora estamos... Eh, bueno... No, 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 no sé. bueno, es, Vamos a hacer una operación en Murcia de veintipico propiedades porque vamos a abrir ahí oficina también este año. Y esta va a ser la operación más grande que vais a hacer. Sí, yo creo que sí. En volumen, o sea, en un mismo edificio, sí.
2: Tantos ¿Cuánto llevaste a sufrir con la operación esta? Yo,
0: yo palmé 15 kilos de peso eh, y nos fumamos. Pues imagínate, yo iba a paquete diario de tabaco. Eh, y mucho mucho sufrimiento tío porque al final era o sale bien y ganamos una pasta y esto puede ser el principio de algo muy guay o sale mal y nos jodemos ya ¿cuántos quedó ahí para tu socio y para ti? Eh. ganamos más de 300.000 euros hostia o sea que el capital inicial para la compañía salió de esa operación sí, básicamente sí luego nos lo fumamos haciendo malas gestiones <risa> bueno, contratando inútiles invirtisteis en vuestro propio aprendizaje en vuestro sí. propio máster no, no hemos cojón, nosotros ¿sí? hemos hecho de máster yo siempre, siempre esto lo hablo con mi socio nosotros celebramos nuestro aniversario que es el, el día que construimos la primera sociedad que fue el 2 de febrero del 2018 y celebramos nuestro aniversario todos los dos de febrero. Tenemos una cita, él y yo, sin nuestras parejas. Y nos vamos, pagamos un homenaje en un restaurante y conmemoramos, ¿no? Nuestra. Somos como ese ritual. Qué bueno. Y siempre decimos, la de Masters, tío, que nos hemos hecho por sus normales. Porque es que esto es un tema, tío, que, que la gente no, no entiende, ¿no? Y a ti nadie te enseña a emprender. O sea, hay muchos cursos y muchas carreras y muchos, todo lo que tú quieras de administración de empresa de y demás. Pero yo todavía no he encontrado un curso que de verdad me enseñe a emprender, que de verdad te enseñe a ser empresario. Eso es porque que, no has hecho el curso de tal en tendré que hacerlo. <risa> no,
2: pero sí, sí, tío. No lo he encontrado, porque o sea, ojalá. No, 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 pero que hay cosas que son <risa> intangibles o las vives o no aprendes <risa> Claro, tú mira, yo pues las he Esto disfrutado... es como si te cuento yo eh, con tu novia. Eh, no puedes hacer estas cosas porque se rompe la relación, o tienes que cuidar esto, tío. o lo vives, ¿no? ¿O te lo pueden contar en el psicólogo? Yo lo pero... he pifiado
0: muchísimo. La he pifiado perdiendo pasta de inversores en, en operaciones inmobiliarias. Ahora si queréis entramos en eso. La he pifiado contratando inútiles. La he pifiado contratando las personas que no debía contratar en el momento que no debía contratarlas. lo he pifiado con Hacienda. lo he pifiado cogiéndome oficinas eh, porque he tenido un mes bueno y me he flipado y luego no he podido pagar la oficina. Eh, es que hostia tío yo escucho a día de hoy las historias de la peña y digo joder tío es que yo no tenía un camino así tío es que yo llevo es que la sigo sufriendo ya, pero, es que ahora voy a pagar una multa de Hacienda que me ha llegado que voy a, me que, que me ha dejado la caja y que, que parece, vamos, la nevera de un adolescente. O sea que...
1: Pero porque mucha gente solo cuenta la parte positiva y eso también es un poco la, la, la doble cara de, también de las redes sociales, que todo el mundo es perfecto. Pero oye, y, y qué guay estar sincerarte y decir, me da de puta madre, pero, pero hay momentos en los que mi, mi caja tiembla. Por Hostia. ejemplo sabes cuánto, cuánto nos ha costado el aprendizaje aquí Kiko y a mí para montar tan en class? A pérdidas, todo. No. Un millón y medio de euros. Mira, no está mal. A pérdidas. O sea, nuestro máster le ha costado 750 y 750 mil euros. Brutal, brutal. A pérdidas. Y pues, cuando, y cuando tenía... Huevo. A pérdidas una inversión, depende de cuando
2: lo veas, Y cuando pero... teníamos
1: la caja a menos 4 mil euros, pum producto market fit y la empresa la, la empieza, empieza a crecer. O sea, que al final no eres el único, tío, que todos nos equivocamos, incluso habiendo estudiado aprendimiento, incluso habiendo estudiado negocio, tienes que estar en el barro y tienes que ser muy rápido y cuando no funciona algo, pivotar, girar y ir encontrando el modelo.
0: Es que es aprender a
1: contratar, aprender a liderar, aprender a despedir rápido, etc. Y Esto eso por también... mucho que... Sí, estudias una carrera de recursos humanos, vale, genial, te sabes la teoría. Pero no tiene nada que ver con vivirlo. Oye, y una cosa, tío,
2: porque tú eh, se te conoce mucho por todas las formaciones online, que es donde sale tu cara, pero verdaderamente estás enfocado... Eh, a mí me ha dejado loco no me ha parecido tan raro porque hace tiempo conocimos a, a una persona que, que, que es un rey del tema de franquicias y nos ofreció incluso franquiciar nuestro modelo que yo me quedé flipando y dije, tío, no, no, bueno, lo primero lo queremos ahora mismo, pero joder, te deja que pensar. Entonces, me encantan eh, las diferentes empresas que tienes, me molaría mucho que la gente pueda conocer, ¿no? Eh, sobre todo la parte de franquicias, uh -huh. que yo creo que debe ser, no, a lo mejor no la primera, pero las primeras empresas que lo hacen en España.
0: Yo creo que ha sido la primera que ha paquetizado la propuesta de valor de asociarse con un propietario, pagarle la reforma. ...y ofrecerle una venta por más dinero... ...porque pues es como lo hablábamos antes... ...el negocio inmobiliario es más antiguo que la tos... ...personas, reformistas, players del sector... ...que la hayan ofrecido en algún momento a un cliente... ...oye mira, te reformo la casa que está así un poco chunga... Eh, ...la revalorizamos y la vendemos por más y vamos a pachas... ...esto seguramente se habrá hecho un montón de veces... ¿no? ...a mí me ha llegado gente de decir... ...es que no has inventado la pólvora... Pues no, no he inventado la pólvora... ...pero he cogido una idea... Que, que yo creía que era buena para que todos los jugadores de una operación pudieran ganar, cosa que normalmente no pasa, eh, la he paquetizado, le he puesto un nombre y le he hecho un marketing, ¿no? Y ha funcionado. Entonces, eh, yo creo que hemos sido los primeros. Ahora sí que están saliendo un montón de copias, ¿no? De que, que pues hacen una propuesta de valor similar, pero... Pues no de la misma calidad, ¿no? Salen como lo que yo llamo, ¿no? Las copias de Aliexpress, ¿no? Que vienen y se creen que esto es un contrato y, y en dos días vas. O sea, para que un propietario, tú entres a su casa, le digas que la vas a tirar entera abajo, que la vas a reformar, no como él quiere, sino como tú consideras para venderlo al precio que quieres, con la promesa de que se venda a ese precio y que dentro de seis meses le vas a dar un 20% más de lo que a día de hoy vale su casa... Para eso tienes que tener una confianza brutal. Eso no se consigue, que tú
2: eres el que sabe, ¿no? Claro. El... Es el Eso... problema que nos contabas antes, ¿no? Uh -huh. Que la gente que aún así os cuesta convencer, pero la gente te dice, oye, mi casa vale medio kilo. Y le dices, no, tío, tú vas a ahora a claro. valer 300.
0: Eso es uno de los principales cuellos de botella. O sea, si, si yo no tuviera, o sea, si, si la persona realmente tuviese los pies en el suelo, si el 100% de los propietarios tuviesen el, los pies en el suelo de que su casa vale lo que vale, porque mis agentes no llegan a bajar el precio. Hacer una tasación de mercado hasta el último céntimo. Es que a mí no me interesa que decirle al propietario que su casa vale menos. Es que yo voy a ganar pasta con la revalorización del inmueble.
2: Y del mercado, claro.
0: No, ya del o mercado... Sea, no no de la
2: revalorización, pero tasándolo como el mercado. Claro, claro. O, o sea, es. al final
0: tu inmueble hoy vale 100 y Eso vale 100. Es. No te ofrezco 90, como los InstaBuyers. No, yo te... Te digo 100 y te garantizo que tu casa vale 100 y pedimos todas las tasaciones que quieras. Y es que somos súper transparentes en ese sentido. ¿Por qué? Porque mi propuesta de valor gira en torno a ese propietario. Es que mi propuesta de valor es que el propietario gane más. Total. Es que es, es ahí donde nos hemos enfocado. Que fue, esto, este, esta transición de modelo de negocio surge en pandemia. Yo entro en pandemia con 14 horas paradas eh, y con mi socio descurriendo y demás decimos, hostia tío va a cambiar el pensamiento del el comportamiento del consumidor. O sea, llevamos dos meses y pico en casa encerrados. Normalmente, ¿cuánto tiempo estás en casa? O reventó eso. Yo la piso para yo la piso para dormir,
2: igual y está. Que todos, y ya está,
0: está ¿no? Estás encerrando un mes en tu casa y empiezas a darte cuenta de que tu despensa es pequeña, de que igual una terracita te viene bien, de que igual una habitación más no estaría mal, ¿no? Entonces yo esto lo vimos junto a nuestro director de marketing de aquel entonces, nos dijo, chicos, tenéis que tener en cuenta que vosotros no vendéis casas, vendéis productos, y los productos se tienen que adaptar a las necesidades de vuestro cliente. Y el que compra una casa no es un comprador de una casa, es un cliente. Ahora, vuestro cliente va a cambiar, por lo menos sus exigencias y cómo se comporta a la hora de comprar. Hay que darle una vuelta al modelo. O sea, la gente quiere más... La gente quiere no, más no, y que la mejor. La gente quiere más
2: desde la pandemia. Sí,
0: quiere más y mejor. Y ahora ya no vale con lo justo. Ahora, el que ofrece mejor producto al mercado con mejor packaging gana la partida. ¿Verdos? Entonces, esto es algo que lo vais a, lo vais o sea, a ver.
2: La gente está dispuesta. O sea, quiere vivir mejor y pagar más.
0: O pagarlo justo, o pagar por lo algo justo que esté pero sabe bien perfectamente
2: hecho. lo que quiere. Tú y... la
0: coges por la calle, y a cualquier persona que le preguntes, ¿te apetece meterte en una obra? Te va a decir que no. Eso es lo primero. La gente quiere <risa> comprar las cosas ya bonitas, no meterse en quebraderos de cabeza de reformistas, de precios, de tonterías. Luego, por otro lado, o sea, tú fíjate, tienes esa vía, ¿no? Eres más competitivo porque ofreces un producto mejor al precio de mercado es que aquí no hablamos de subirnos a la parra a precio de mercado producto mejor más competitivo yo estudio la zona y veo que en la zona no hay tres baños eh, con tres habitaciones si la distribución de la casa me lo permite voy a meterle un baño más ahora ya tengo una ventaja competitiva frente a mi competencia el problema de muchas personas es que no entienden el negocio creen que simplemente es vender casas no tío tú tienes un mercado con un público potencial con unas necesidades y un producto que tiene que enfocarse a él no puedes vender por vender, que es lo que ocurre en el mercado. Yo compito contra personas que venden por vender. Es decir, tengo una casa, la quiero vender normal, ¿no? Tengo una casa, la quiero vender y ya está. No adapto mi casa a mi público. Ahora, yo mi negocio es adaptar mi casa a mi público. Y competir en una zona y ser el mejor cuando saco un producto a la venta dentro todas de las posibilidades y de las limitaciones que tenemos en un inmueble. Segundo, el poder adquisitivo de las personas en España, por lo menos, cada vez es menor, ¿no? Tú a día de hoy vas a comprar una, una casa con hipoteca, ¿vale? Y a ti, a salvo situaciones especiales, el banco te da un 80% del importe de tasación, ¿vale? Ahora, cuando un tasador va a un inmueble y el inmueble está hecho una mierda, ya entra en juego también la percepción del tasador, ¿no? Y dice, uff, esto, esto está reventado, esto lo taso en 100. Vas al banco, y al banco además le interesa que su tasador tase bajito. ¿Por qué? Porque te da sobreimporte de tasación. Entonces dice, 100, perfecto, 80%. ¿Vale? Perfecto, 80k. Ahora tú tienes que tener 20k para pagar el resto... Pagar notaría, gestoría, registro y ¿vale? Aproximadamente si eres un particular, te vas a ir al 10% sobre el importe de compra. Y además tendrás que reformar, porque la casa está hecha una mierda. Sobre 100K, ponte que la reforma te cueste otros 20.000. Vale, ya tienes que tener 50.000 pavos para meterte a un piso de 100K. Ahora, si el piso está nuevo. Que vale 100K. Que vale 100K. Ahora, el piso está nuevo. Tu tasador va, lo tasa un, pequito, un poquito mejor porque está a estrenar hasta con los, las servilletas puestas en la cocina, te dan sobre importe de tasación y te han salido la reforma financiada por el banco. Entonces, esto ocurre en el mercado, es una realidad, además de ser competitivo a la hora de, de ofrecer productos que estén como Dios manda. Entonces, nosotros quisimos agradar a todos los jugadores. Entonces, ¿quiénes son mis jugadores? El inversor que pone la pasta para la reforma, que es mi empresa el propietario que vende por más y el comprador que soluciona en él una cagada que hay ahora mismo y que además le ofrezco un producto llave en mano nuevo a estrenar que no se tiene que preocupar por nada y que a veces incluso le dejo participar en los acabados porque normalmente comercializamos a un 60% de terminar la obra. Entonces viene y elige el suelo, o viene y elige la encimera de la cocina y le hago un tupiso a la carta ¿no? y eso gusta muchísimo. Entonces, esto es lo que nosotros hemos hecho. Y, ¿Por qué
2: creéis que sois mejores que la competencia?
0: Es que de momento no hay competencia ¿vale? Mejores que productos sustitutivos Simplemente porque ¿Cuál es el objetivo de un propietario? Tú, tú te has matado toda tu vida para adquirir tu casa ¿no? La has terminado de pagar y ahora la quieres vender Y te viene el inversor buitre que te quiere cascar eh, un 20% menos por tu casa, o te viene la inmobiliaria que te cobra un 6% masiva sobre tu precio de mercado. Porque esto de, no, no, ponlo por encima, como te dicen muchos propietarios, no un no, 6% masiva, sí, ponlo por encima. ¿Por encima de qué? Capullo, si es que el precio de mercado es el que es. Si tú le pones un 6% masiva, la comisión sale del bolsillo del propietario. Uh -huh. no sale de, O del bolsillo del comprador, que a su vez repercuta del uh -huh. propietario. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un propietario? Vender su casa lo mejor posible, lo más rápido y por el mejor precio. Yo no te puedo ofrecer quizá rapidez porque tengo que reformar, pero sí te puedo ofrecer que si quieres llevarte hasta el último céntimo que te puedes ganar por tu casa, te lo voy a dar. entonces Yo cumplo con el objetivo de un propietario que quiere ganar lo máximo por lo que es más importante para él, que es el patrimonio de su vida y esto las empresas no lo han sabido valorar o no lo han sabido ver porque miran nada más que por su bolsillo y no es que seamos hermanitos de la caridad que aquí vamos todos no, a por lo mismo es
2: algo muy
1: bonito exacto que luego obviamente
2: tú sacas pasta de yo saco ella, con mucha años. pasta claro.
1: evidentemente a mí me parece un modelo súper innovador antes cuando nos lo has contado me ha parecido brutal y creo que es súper atractivo para cualquier inversor o ya no inversor sino cualquier persona que tenga algo de dinero raro y quiera moverlo uh -huh. porque la gente debería invertir en el sector real estate y con tu modelo en vez de como he dicho al principio del podcast startups criptos um, yo trading. creo
0: yo confío en, en, en una inversión diversificada yo tampoco pretendo que todo el mundo invierta en real estate y que solamente invierta en real estate yo considero que tengo un producto de inversión muy atractivo porque para comprar un inmueble por lo menos aquí en madrid Tú tienes que, o en cualquier parte de España, entre 100.000 y medio millón, para poner de precio de compra lo que te quieras gastar en la reforma, te necesitas un capital bastante fuerte. Si tú solamente inviertes en la reforma, como hacemos nosotros, al final la barrera de entrada es mucho, mucho menor y por ende la rentabilidad en porcentaje sobre el capital invertido también es mucho mayor también puedes abarcar muchas más operaciones y esto te ayuda a diversificar yo antes con medio millón hacía una operación ahora con medio millón hago 10 mi, mi riesgo está mucho más diversificado mi rentabilidad Total. es mayor y mi barrera de entrada también
1: Total. es menor sí que puedes hacerlo tú solo pero a lo mejor harías uno o dos a la vez correcto ¿cuántos pisos podéis hacer al año? 60 estamos ahora más o menos 60 al año sí
2: So y ahora
0: cada vez más.
2: ¿Por qué en qué ciudades estáis? Ahora
0: estamos abiertos. Para que
2: expliques un poco sí. cómo es la organización y qué quieres conseguir.
0: Nosotros queremos, queremos lograr las, las mil operaciones al año.
2: Es Vivify, ¿no? Biflip. Biflip, perdona. Biflip. Que entre o sea, una a la otra. Sí, sí, nada, no te
0: preocupes. Es, es Biflip. Nosotros, eh, al poner el nombre, queríamos eh, conseguir la verbalización del nombre y es algo que ya hemos conseguido. A Nosotros, la gente nos llama y nos dice, quiero hacer un Biflip. Y eso es algo que era Estoy. un gran reto a nivel naming, a nivel marketing, porque nosotros decíamos, tú cuando, cuando quieres pedir comida a domicilio, no pides comida a domicilio, pides un no. fucking globo.
1: Y, y luego envías un whatsapp y no un mensaje. <ríe>
0: claro, exacto. O pides un Uber, no pides un coche con conductor privado. ¿no? Entonces yo dije, pues yo quiero que una persona que quiera ganar más por su casa Necesite hacer un B-Flip Entonces toda la publicidad ha ido enfocada a ¿Quieres ganar más dinero por tu casa sin invertir dinero? Entonces haz un B-Flip Entonces pues todo el mundo ya nos viene diciendo Es que yo quiero hacer un B-Flip ¿no? eh, Nosotros estamos ahora en Madrid Ahora abrimos, inauguramos eh, Pozuelo de Alarcón Inauguramos Moraleja aquí en Madrid Estamos en Málaga, estamos en Sevilla, estamos en Valencia. Cuando
2: dices, segundo, cuando dices e inauguramos, ¿a qué te
0: refieres? Nuevas no oficinas. O sea, estás ya a lo Gilmar, pim pam. ¿no? Estoy poniendo al lado de cada inmobiliaria una puta oficina Biflip. Qué grande. Exacto, eso es lo que, es el, eso es lo que estamos haciendo.
2: Ibas eh, por Valencia, perdón. Nada,
0: Valencia. Eh, ahora, de hecho, el, el mes que viene vamos para inaugurar. Eh, Sevilla ya está en activo y luego vamos a Granada Santander Canarias um, bueno no hay alguna ciudad ¿Cómo? más por ahí esas ya están eh, a, a, a meses de abrir o sea, ya la reforma está hecha del local estamos a meses de, de inaugurar ¿y cómo funciona
2: una apertura en una oficina vuestra?
0: nosotros lo que hacemos es eh, bueno hemos, hemos sufrido ¿Cómo? varias modificaciones comenzamos entregando un local llave en mano vale, eran, eran canones iniciales para lo que hay en el sector bastante altos uh -huh. de 95.000 euros 45.000 euros canon inicial ¿vale? pero yo te entrego un local llave en mano no tienes que hacer absolutamente nada el día de la inauguración te entrego tus llaves y empieza el juego empieza a empiezas a trabajar ¿Vale?
2: Entonces con un yo, manual de operaciones. Claro, tenemos igual. un manual de
0: operaciones, tenemos una plataforma educativa para nuestros franquiciados, un software de desarrollo propio de todo con todos los procesos digitalizados. Eh, a través del, del software puedes solicitar hasta la financiación de la obra.
2: Puede ser similar a algo de restauración, ¿no? Puede ser. Puede ser.
0: No sé, es que no sé cómo va la pues restauración. Pues lo que cuenta es
2: sí es parecido, ¿no? Pero bueno, sí. sigue contando y, y, y luego lo descubrimos.
0: Nada, y eso, entonces, yo lo que hago es que al franquiciado le entrego el local llave en mano, eh, desde el primer día que firmamos contrato de pre-franquicia, ya eh, entra en nuestra plataforma educativa, se empieza a formar en todo, no solamente le formamos en el método operativo, sino que también le formamos a rasgos generales lo que consideramos importante a nivel macro del sector inmobiliario, para que tenga el conocimiento que procede. Eh, y luego le formamos a nivel operativo al franquiciado y a los empleados con los que vaya a comenzar. Que mínimo exigimos uno eh, durante los primeros seis meses y dos a partir del, del sexto mes. Vale. Uh -huh. eh, luego, aparte, bueno le damos formación uh -huh. de, de cómo funciona el software y, y todo está en house Yo los, Nosotros, todo lo que es marketing, análisis de inversión, eh, absolutamente todo lo que te, se te ocurra todos los departamentos, exceptuando el comercial está in-house desde la central. Todo lo demás, lo, o sea, el, lo que es la parte física y comercial, la hace el, el comercial del franquiciado uh -huh. en oficina. Entonces el sistema está muy bien porque ellos al final lo que hacen es, eh, a mí me llega el lead, al final marketing digital y diferentes eh, plataformas de, de publicidad, hacemos en tele, hacemos radio, hacemos exteriores, hecho hacemos tele. Sí, hacemos una sensación. campaña muy fuerte en tele, muy buena. Sí. sí, muy buena. Ese Es el eso, producto, ¿no? Eso fue el motivo. Quien ve la tele. Quien ve la tele, que está. Ahí está ¿Y mi cliente. Más con vosotros. Claro. ¿no? claro. O sea, eh, eh. Eso, ese fue el motivo por el que decidimos. Eh, por el que elegimos el modelo de expansión de franquicia y no modelo propio. Porque dijimos, mira, yo hice una campaña, salimos en Sálvame. En Espejo Público En Jugones ¿Salías tú? No, no, no Salía la, la presentadora O presentador, sea, ¿no? vale. Sí, Kiko Rivera no, Kiko Rivera no, ¿Cómo se llama el otro? El no Kiko idea, Hernández de, Bueno, gente de esta del show eh, La presentadora De Telecinco No sé qué Salí Bueno, hice como Una semana entera Todos los días Pum, pum, pum En Prime Time Pum, 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 pum. Eh, Me llegaron 300 eh, propietarios En diferentes ciudades de España le dije, tío, o sea, hay una demanda de este modelo enorme en España. ¿Cómo nosotros vamos a poder cubrir esta demanda antes que venga un tipo con no sé cuántos kilos no y venga y se ponga a hacer esto, tío? O sea, o crecemos rápido y la marca se expande rápido no bueno, vamos a poder competir con un no sé con un a nosotros nos han hecho ofertas tío y nos han nos han llamado empresas potentes que, que son muy conocidas a hacer alianzas porque vieron el, el modelo Ven, y, ¿vendrás
1: en algún momento? ¿tienes pensado vender sí, tu holding de empresas? sí voy a vender
2: ¿vas todo bootstrapping ahora mismo abriendo todas estas franquicias y demás? ¿vas con caja? ¿vas levantado inversión? voy con caja a full ¿no? a full. o sea vas a full Voy a full qué nivel de riesgo tienes tío o sea conociéndote parece acojonante de verdad su historia pero también lo que has vivido seguramente condicione los huevos que tienes, ¿no? Uh -huh. Para hacer algunas decisiones, uh -huh. pero... Cuando no tienes nada que perder, tienes claro. mucho que
0: apostar, ¿no? Claro.
2: Bueno, también sabiendo que lo puedes volver a construir, ¿no? Que yo claro. creo que al final...
0: Pero has sí que, sí el que era gratuito, ¿eh?
2: No, por eso, ¿qué nivel de, de...? Yo me
0: he vuelto mucho más cagón con el paso de los años. Ya... Porque, porque vas teniendo más que perder. Claro, yo a día de hoy soy mucho más cagón que y cuando... Y pierde
2: mucha gente por ti.
0: Claro. Y cuando empecé. ¿Tienes alguna cifra en mente por la que sí que venderías tu compañía no. a día de hoy? No lo puedo decir porque entonces ya me he hecho tierra encima de mi tejado. ¿No sé decir 100? No, no voy a decir cifra. ¿200? ¿500 millones? Hombre, a ver, eso ya son cifras. O sea, no, pues ya tenemos, claro, no, obviamente, tenemos una cifra. Obviamente, Tenemos obviamente. una. Sí, claro. si eh, ¿no ¿Es
1: <risa> pública la cifra que facturáis con todo tu holding de todas tus empresas? Es pública. Te pregunto. Sí, puede ser pública. Me pues, pues, miras, pues, pero... Um, claro. Hagamos la pública.
0: Ahora mismo eh, cerraremos el año... ¿o? llegando a 10 millones diez millones sí. Joder. con todo con todo el holding y cómo no entra
2: gracias ¿Cómo, cómo entra
0: en este juego tío que y... ¿eh? luego lo que queda en caja sí, no sí. me es que luego hay gente no 10 Yo millones ves, que no bueno, lo hueles ¿sabes? Del día claro. día, tío. eso es la puta la porcentaje de vida positivo no sí sí, sí, sí. a ver, a ver no en todas pero sí en sí, algunas estás apostando sí, al comienzo. algunas a, sí. dando vida negativo a propósito y en sí, sí. otras dando vida positivo a propósito sí, para sí. las finanzas bien. bancarias. Está claro que hay una
1: estrategia ahí claro. detrás. Oye, pues muchísimas gracias por el podcast. Gracias, creo gracias que, a ti Bueno a vosotros. Creo que va a ser eh, brutal para muchísimos empresarios, emprendedores que te van a escuchar, que vas súper bien en sus negocios y que al final uno de los objetivos de un empresario no es amasar dinero en el banco o debajo de la cama o de un colchón, sino que hay que invertirlo o por lo menos una gran parte. Parte. Entonces, bueno, pues ha sido uno de los objetivos por los cuales hemos querido apostar por este podcast contigo, porque puede una vía súper interesante de inversión. Así que, que espero que, que bueno, que, que te contacte mucha gente y ya nos contarás qué, qué tal vais. Brutal, y, bien, gracias. Y bueno, cuando paséis, ahora estáis en 10 kilos, cuando paséis 20, 30, nos escribes y volvemos a hacer otro episodio.
0: Ojalá, ojalá, vamos, yo lo firmo ya. Bien, bien, gracias, gracias, tío. Idea, gracias. Tío a vosotros.